0: Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Pero con Mazmorra, el podcast de juegos y videojuegos, y a veces también series y películas, siempre y cuando tengan que ver con todo este universo, con las cosas que me apasionan, y bueno, que nos apasionan normalmente a los jugadores de videojuegos o los jugadores de rol de lápiz y papel, ese gran género recomendado a cualquiera, aunque no lo haya jugado en su vida, para mí es la pasión de mi vida, mi género favorito, mi juego favorito, el rol de lápiz y papel, sentado a una mesa con los colegas, con los amigos... Eh, a jugar narrativamente imagina, ima, con la imaginación más que con los dados y las reglas concienzudas, pero también me gusta el aspecto técnico y los dados y las reglas concienzudas eh, hoy es un capítulo especial porque precisamente vengo a hablaros eh, sin spoilers, o al menos lo intentaré y vamos, os puedo asegurar que lo podéis escuchar porque, porque si hay algún spoiler grave, pues ya lo borraré cuando edite el episodio y eh, mi intención es sacarlo para que lo pueda escuchar cualquiera que no haya visto la película Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, Honor entre ladrones. Y, bueno, pues eso es lo que vamos a analizar en el episodio de hoy y luego voy a tratar de regrabar por enésima vez y sintetizar eh, lo que es el juego que salió hace ya un mes en Game Pass día 1, el Wall Long de Team Ninja, que lo he tenido que grabar varias veces porque, eh, bueno, pues eh, se me mezcló el analizaros un poco y hablar un poco del juego a mi bola con tener que desmitificar un montón de estupideces que tuve que leer, como no, en su lanzamiento, eh, que parece que ya es una cosa común al lanzamiento de cualquier juego, eh, digamos, de, de un género que es más viejo que el mear, aunque muchos no lo quieran entender, esto ya hablaré después, eh, pero siempre que se lanza un juego digamos de acción vale da igual que sea ARPG, es decir un rpg de acción a que sea más de acción lineal y no tenga de rpg nada más que unos cuantos elementos etcétera pero los juegos eh, que a la chavalada le llama le gusta llamar shows like y a mí no lo diré por enésima vez eh, bueno pues cada vez que sale un juego de esos precisamente por el tema este del shows like teo y por el tema este de, de la parte toxiquísima que tiene esta comunidad eh, que juega este tipo de, de, de juegos Sobre todo de cierta compañía eh, Pues tuve que leer un montón de tonterías Que el Wolong pues no se merece Que no se merece el género siquiera Y que eh, a un neófito al final Luego terminan repitiendo muchos de ellos como loros Lo que le oyen a otras gentes Que puedan parecer expertos O que puedan parecer eh, jugadores Aparte que son muy proselitistas, muy pesados Y bueno, sobre todo a la chavalada le puedan influir más eh, En cualquier caso como este podcast, ya sabéis que ha nacido para que yo me pueda desahogar, eh, por amor al arte, etcétera, pues uso este espacio efectivamente para eh, hablar de lo que me da la gana y si, cuando, si de vez en cuando tengo que desahogar, meterme con... Eh, tratar de, de dar unas pinceladas de realidad, no porque yo tenga la verdad universal, sino por los hechos empíricos que un pensamiento crítico, libre y no tóxico tiene que ir buscando eh, pues cuando alguien se inventa la realidad y cuando alguien está diciendo toxicidades y cuando alguien está diciendo tonterías pues yo también tengo mi derecho aquí a decir oigan ustedes, quienes se vean influidos por esto y quienes no también, que sepan que se está diciendo esto y esto es una estupidez y esto le hace flaco favor al videojuego, a la industria, a estos desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo es por una quimera, por una estupidez, ¿vale? Entonces, eh, claro, se me mezcla eso con hablar un poco del juego, ¿no? De buen rollo. Eh, y pues me ha salido muy largo un par de veces, otras veces me ha salido demasiado enfocado en las, to en las tonterías y otras haciendo un análisis súper largo, súper pormenorizado, cuando no es necesario. Mucho menos ahora, que se me ha digamos pasado la fecha y que este podcast va a salir mucho más tarde, eh, pues ya podéis leer análisis en escrito, en vídeo, etcétera, de gente que tenga un mínimo de calidad, de nivel, de credibilidad. Os animo a verlos para ver pues gameplay, para ver el análisis y ver si es vuestro tipo de juego, si os gusta, etcétera. Aquí lo que yo voy a hablar es, pues como ya digo, a pesar de que me podía haber ido mucho más largo, porque ya lo he hecho, eh, voy a tratar de sintetizarlo al máximo eh, y que pueda hablar de la película y del wallon. Vale. Así que sin más, vamos a ello. Daños and dragons, honor entre ladrones, la película de cine. Bueno, pues eh, Dragones y Mazmorras, Honor entre Ladrones, la película basada en el juego de rol de lápiz y papel que todo el mundo debería conocer a estas alturas, que, porque lleva desde finales de los 70 existiendo, gracias a Gary Gigax, y eh, bueno, pues qué decir, es el padre, el abuelo de los juegos de rol, tácticos, narrativos, de eh, lápiz y papel, de la imaginación, etcétera. Han sido repopularizados, además, con la serie Stranger Things. Muchos casuals sabrán de qué estoy hablando mínimamente, pero lo sabrán, al fin y al cabo, por este tipo de cosas. Y, hombre, porque si viven, viven en este mundo y son mínimamente jugones, que digo yo que será la gente que escuche esto, pues eh, sabe lo ha visto aquí allá en algún videojuego, en algún juego de mesa, no solo de rol de la y papel, sino juegos de mesa de todo tipo de géneros, etcétera, etcétera. Habrá visto su icónico logo y demás. Bueno, tengo que decir yo lo he dicho ya seguramente en otros episodios, pero bueno por si no se hubiera hecho o no se hubiera hecho convenientemente eh, en condiciones pues eh, debo decir que como Dungeon Master, director de juego jugador, videojugador también a sus videojuegos, jugador de sus juegos de mesa y antes que todo esto incluso lector de sus novelas de sus libros juegos, etcétera, etcétera por lo tanto como fan acérrimo y conocedor de Daños and Dragons es cómo voy a hablar de esta película. Esto no me hace más experto ni menos experto. Es más, es más... Eh, hombre, me hace más experto que mucha gente. Sí, pero te quiero decir que no me hace... Eh, como digo, es más, yo siempre lo he disfrutado como usuario. Nunca he sido de este de estos... Eh, que se saben absolutamente todo, eh, que lo miran con lupa, todo y tal. Más allá de mis responsabilidades y labores como Dungeon Master, que es lo que me ha podido hacer más conocedor y, 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 y añadir más, más trasfondo, más lore, más sapiencia a mi experiencia con Dungeons and Dragons. ¿no? Eh, y, y bueno, pues por todos estos años que, es que hablamos de hace más de 30 años, todo esto que he dicho es, además, desde hace más de 30 años. Entonces eh, a veces he estado más desconectado, etcétera, y nunca ha sido de los de poner el microscopio. Con lo cual, eh, bueno, pues no dejo de también no dejo también de verlo de una manera, digamos, empática como un usuario sí conocedor del mundo. Nunca lo voy a poder ver como un desconocedor, pero pero bueno, como alguien relajado, vale, que lo sepamos. Bueno, pues esto dicho esto. Eh, debo decir que además me la tengo que volver a ver sí o sí me la iba a volver a ver sí o sí otra vez, está claro, para vérmela en versión original, porque la he tenido que ver en el cine la he tenido que ver en castellano y eh, pues yo me veo las cosas normalmente eh, vamos, el 99,9% de las veces en versión original vale, versión original, versión original subtitulada, como sea y, y, y cuando no me es posible pues me lo veo en castellano eh, yo tengo amigos dobladores. A mí me parece eh, eh, que deben existir. Que hay mucha gente que no le gusta ver las cosas en versión original. Me parece que muchos de ellos son auténticos profesionales. Yo trabajo en el audio, ¿vale? Independientemente de que sea músico, compositor, eh, etcétera, sabéis que me dedico también a hacer efectos de sonido, a hacer la parte técnica del audio, a doblar cosas, etcétera, en el mundo de los videojuegos principalmente. Y eh, he trabajado con dobladores y demás. Es decir. No tengo ningún tipo de animadversión, ni estoy no recomendando el doblaje, etc. Pero a mí, sinceramente, y de un tiempo a esta parte, me parece que ha habido una bajada de calidad y sinceramente no me gustan. Me gusta ver las cosas en versión original, sin más. Entonces, eh, de nuevo, luego hablaré más de ello, se constata en esta película. Esta película es una prueba más de ello. Eh, entonces, me la tengo que ver otra vez ya simplemente por eso, por vérmela como yo, Opino que es en condiciones, que es en versión original, pues para ver cómo realmente actúan los actores, para ver los, las, digamos, cómo es realmente el guión, ¿no? con la interpretación eh, en español del mismo, etcétera, etcétera. Y luego aparte porque hay cosas que no me he enterado todo lo que quería enterarme, ¿no? Hay partes de la película que estaba lidiando con Aníbal, mi vástago, y... Y tal, y entonces la guaja y yo, pues hay partes que no nos hemos enterado bien, ella de unas, yo de otras, y tal, y merecen un revisionado y ya enterarte de hasta el último detalle del guión, de las escenas, etcétera, etcétera. Que aún así hago este podcast porque, oye, me he enterado de lo suficiente, ¿no? Eh, quiero decir, la película nos la hemos visto. Eh, bueno. Voy a empezar por... No quiero hacer un análisis cinematográfico, porque en eso sí que no soy experto y, y no va por ahí. Como ya os digo, además, el estilo de Percón Mamorra, tanto en juegos como en lo que sea, es de colega a colega, y esto es lo que voy a hacer. Pero sí, por llevar un orden, voy a empezar un poco por lo más fácil, precisamente por esto que estoy diciendo, lo más fácil de sintetizaros, que es eh, eh, el apartado técnico. Eh, bueno, pues lo que podríamos decir... ...que si la puesta en escena, que si la fotografía, que si los efectos eh, especiales, que si la música... Eh, ...e incluso también eh, el guión, ¿no? El guión a nivel de cómo se cuenta esa historia, más que la historia, ¿no? Luego, pues ya seguiré con, con, con detalles roleros, con la historia, con las sensaciones y demás de colega a colega. Bueno, pues en el apartado técnico totalmente recomendable, es decir, está a la altura de las pelis de Marvel... ...está a la altura de lo que se ofrece hoy en día... Eh, habrá cosas mejorables, empeorables también, nada te explota la cabeza porque ya estamos muy res, resaviados ya estamos muy acostumbrados a todo esto, pero todo cumple y algunas cosas incluso con creces, ¿no? Mola verlas, etcétera. Sobre todo si eres conocedor del juego de rol, es totalmente recomendable, eh, que esto, bueno, es decir, ¡oh, qué grullada, Bueno... <risa> Eh, si llega a ser como la película de Daños and Dragons De Jeremy Irons, etcétera, Yo no la estaría recomendando para precisamente Un conocedor del juego de rol ¿Vale? Porque no quiero que salga cabreado De ahí, y mucho menos por mi culpa ¿Sabes? Eh, y ha habido películas Que ha salido cabreado de cine ¿Vale? Como las, yo lo siento Como la última trilogía de Star Wars eh, como, como la de Daños and Dragons eh, Del de año 2000, etc ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque vas con Eres conocedor del tema, eres el verdadero fan en quien han tenido que pensar, al menos en parte, para la hora de hacer la película y resulta que, que te dan una ñorda de, 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 de tonelaje indescriptible, ya sea porque han tratado de casualizar o ya sea por falta de talento, falta de creatividad o falta de, de, de sentido común y no contar para nada ni con esos expertos, ni asesores, ni fans, ni nada ¿sabes? Eh, y no solamente eso sino además tomar malas decisiones de otra índole etcétera, ¿no? entonces ¿cómo vas a salir? pues decepcionado, triste o cabreado ya está, entonces si esto fuera así, que es lo que nos esperábamos todos ojo ahí, ¿vale? pues yo ahora mismo estaría diciendo, es una ñorda, no vayáis a verla es más, no estaría haciendo el podcast ¿vale? Eh, diría algo en las redes sociales y si es que he visto algo, pero a lo mejor ni lo habría visto todavía de esta manera la he podido ver el segundo día de estreno, pero eh, la hemos tenido que ver en Autocine, pues por el niño, etcétera, etcétera. Autocine tiene cosas muy buenas y mola mucho en algunas cosas. Eh, además no hay muchos en España, con lo cual, eh, bueno, pues tienes la fortuna de, de poder estar cerca de uno de ellos, pero mm, tiene también incomodidades. Y si ya vas con, con, con un, un agente del caos, como es eh, mi bastavo en estos casos, pues imaginaos, ¿no? En cualquier caso, la he podido ver el segundo día de estreno, así que perfecto. Perfecto para poder contaros ahora el temario. Entonces, eh, lo dicho. Mm, fotografía, bien. Eh, efectos especiales, bien. Eh, puesta en escena, bien. Mm, vestuario, bien. Mm, ¿Vale? Luego ya, subjetivamente, habrá cosas que a alguien le guste más, a alguien le guste menos y tal y cual. Pero no digo esto porque haya cosas mediocres. Está todo, todo cumple. ¿Vale? Todo en la línea Marvel, en la línea de lo que venimos viendo también DC, también en, en, en todo lo que venimos viendo Juego de Tronos, etc. O sea, sin ningún problema. Eh, música, pues yo he hecho de menos un tema que se me haya quedado. Yo he hecho de menos eh, música. Yo en El Señor de los Anillos, cuando la vi por primera vez en cine, eh, sabía que esa música se me estaba quedando. Y ojo, que yo soy crítico, que a mí no me encanta toda la banda sonora del Señor de los Anillos de Peter Jackson, ¿eh? A mí hay temas que me rechinan, me rechinan a día de hoy, aunque les tenga cariño, pues por repetición. Lo que os digo siempre, el embudo, porque lo oyes tantas veces, y además si va asociado a algo guapo, que te gusta, que, que es un recuerdo o que es un algo, en este caso va asociado a esa magnífica trilogía de Tolkien, eh, pues al final te termina gustando más, ¿no? Pero. Pero. A ver, me dedico a esto, sigo, sigo siendo crítico. Y ya no porque me dedique a esto, yo siempre he sido crítico y exigente con la música. Y, y hay un par de temas que yo no hubiera hecho así, que me rechinan y tal. O sea, pues aún siendo eso, me encantó la banda sonora y tiene temas que forman parte ya de mi ser. Y que desde el primer día, porque luego, claro, está ya todo ese componente que os digo de, de influencia psicológica. Pero desde el primer día en el cine yo estaba eh, viendo que esa música estaba muy bien hecha. Eh, eh, con corazón, que no hablo solo técnico, ¿vale? Con corazón, con esas escenas que yo estaba viendo. vale Y podía gustarme unas más, otras menos... ...pero se me quedaban en la cabeza algunas... Eh, ...tenían esa narrativa, esa conceptualización... ...tipo John Williams... Eh, de, ...de... ...este es el tema que sale siempre... ...siempre que sale tal personaje, tal, tal, lo otro... ...lo demás allá... ...que es, eh, bueno, pues bajo mi punto de vista... Eh, ...cómo hay que hacer las cosas, ¿no? ...y sobre todo la música narrativa, etcétera... ...pero luego aparte... ...digamos, hablando de las melodías... ...hablando de lo que narran de la fuerza... ...del poder espiritual de esa música... Eh, que por supuesto puede ser subjetivo y todo lo que quieras eh, pues hay veces que, que te das cuenta que indiscutiblemente y con toda la subjetividad que quieras, estás escuchando algo realmente especial bueno, pues eso ocurre muy pocas veces ¿vale? pero bueno muy pocas veces en un incontable número de casos, es decir, ocurre en realidad, si pones el zoom dep depende con el cristal que, con que lo mires ocurre muchas veces, pero muy pocas en el cómputo general de productos que consumimos ¿Vale? Bueno, pues aquí cumple, está bien. Hay unos temas que molan más que otros, una música más genérica, más random que otra. Pero sí, hecho en falta el, el haber dicho: esta banda sonora tiene largo recorrido, se me mete en el cuerpo, etcétera. Cosa que sí he dicho con videojuegos como Baldur's Gate 2, que son de Daños and Dragons, ¿no? Entonces. Eh, en fin, todo esto es muy subjetivo, puede ser por la repetitividad, puede ser por. lo que quieras. El caso es que cumple, está bien, ¿vale? No es eh, es mejorable, desde luego, no te explota la cabeza y no te vas a quedar con ella. Pero bueno, cumple. Eh, y yo creo que toda la peli es así, o sea, tiene bastante planicie eh, en su calidad, ya sea en, 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 en lo visual, como en lo auditivo, como en la historia, etc. Es un blockbuster, efectivamente. Es una película comercial, una película eh, con las cosas muy bien medidas para que guste, para que tenga sus dosis. tal ¿Qué pasa? Que eso, como hemos visto cientos de veces, se puede hacer fatal. ¿Vale? Se puede hacer haciendo caso a cosas externas que no tienen nada que ver con lo que quieres contar, se puede hacer haciendo caso solamente a una parte del fandom, se puede hacer eh, vendiendo mierda, vendiendo humo, vendiendo fanservice chabacano Se puede hacer de esa manera, eh, con más o may mayor o menor medida de estas mediocridades, o... Se puede hacer bien como se ha hecho en el universo Marvel. Easter eggs para los lectores de cómics y sabedores y expertos de las historias de, de todos estos personajes. Eh, detalles, interconexiones entre películas. Buena puesta en escena, buen vestuario, buen, buenos efectos especiales. Todo en un ecosistema creíble eh, y tal. Un guión que, si bien tiene sus cosas mejorables, sus chistes mejorables eh, y, y sus mierdas de blockbuster, eh, bueno, pues no es vom vomitivo tampoco. Unas pelis mejores, otras peores. Eh, ya dependiendo también un poco de, de, de los gustos de cada cual. Eh, una música correcta, etcétera, ¿no? O sea, ese es el tema. Pues esto diría que es lo mismo. Con lo cual, teniendo en cuenta que podían haberla cagado con todo el equipo, como ya han hecho varias veces con Daños en Dragons que no se lo merece, eh, o que podían haber hecho una obra maestra, cosa harto difícil y harto rara. vale eh, Yo creo que anda con una fórmula que además le sienta bien al juego de rol. Es decir, el juego de rol eh, para mí es mucho más. El juego de rol de Años and Dragons es el papá de todos y puede eh, jugarse de la manera más narrativa, imaginativa épica, seria, dramática posible, porque depende de la historia que quiera el máster y los jugadores jugar y de la actitud que tengan entonces se puede jugar lo más parecido al Señor de los Anillos posible de una manera donde el trasfondo y el lore coges las partes más serias y más épicas y más bonitas y más eh, verosímiles y más de, de, de ello ¿no? en el setting que quieras, que puede ser incluso uno inventado eh, o puedes jugarlo de risas total y absolutamente como si estuvieras haciendo Hot Shots, que es la, es la parodia de, de Top Gun, o la parodia, esta que había, la parodia esta que había también de pelis como Scream, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo puedes, y entre medias, que es yo creo como más se juega, pues todo tipo de eh, medidas, ¿no? Es decir, con su dosis justa de lore, de seriedad, de, de aventura épica, de fantasía medieval, y con su dosis también de... Eh, hermanos Mars de, de, de risas etcétera etcétera lo que nosotros llamamos roll of Spain pero que la globalización nos ha enseñado que no resultaba ser roll of Spain cuando lo llamábamos así hace tiempo sino que en todas partes del mundo se estaba jugando igual ¿no? con sus pifias sus sus eh, tontunas sus planes tontos sus planes estúpidos que no van a ninguna parte sus jugadores mediocres sus jugadores eh, eh, pues todo el elenco que hay de jugadores de rol ¿no? El, el, el ególatra, el que siempre está metiéndose con todo el que pone la lupa en todas las reglas el que no, no le da caña a la imaginación sino a las reglas, el que está todo lo contrario nada más que pensando en la imaginación y no está dejando jugar al resto porque está viviendo su, su película eh, y tal, ¿no? las risas los, los, los combates absurdos, las cosas eh, todo eso, bueno, intentando el máster luchar porque haya una seriedad, un lore, una épica, una aventura, algo que hacer con un mínimo de. de pues eso, ¿no? De medieval fantasy épico guay, ¿no? Tipo el señor de los anillos. Bien, pues teniendo en cuenta que Daños and Dragons además tiene un montón de settings. Primero, el que se invente cualquiera, porque el sistema de Daños and Dragons es un sistema de reglas para poner en cualquier setting que tiende más a ser, evidentemente, medieval fantasy, porque tienes tus reglas de espada, de arco y tal, no tienes tus reglas de AK-47, ¿vale? No a todo el mundo le gusta el sistema de 20, ¿vale? Yo no lo veo tan diferente del sistema de 100, pero es cierto que es muy aleatorio, que es muy mejorable, que ya ha sido superado y demás, pero bueno, yo es que le, le guardo cariño y es un juego más y es un sistema más. Y, y es lo que es, ¿no? Desde, desde su principio. Eh, tiende mucho al medieval fantasy Su eh, libro del jugador, su libro del máster Sus libros en general, sus libros de lectura Pues evidentemente sus portadas y sus historias Son de medieval fantasy, de fantasía medieval Pero bueno, pues ahí está Reimenlof, ¿no? Que es llevar eso a, bueno, guardo un poco todavía De, de, de fantasía medieval Pero independientemente de De Faerun, de Crin en la Dragonlance, etcétera, etcétera Pues es como si te llevasen una Hungría Una Rumanía, una Transilvania eh, de Drácula, ¿vale? En un mundo lleno de, de pues ese tipo de monstruos, que los hay igual en los settings de, de Medieval Fantasy, ¿vale? Pero aquí es lo importante: tienen una imaginería gótica, ¿vale? Los zombies, los vampiros, los hombres lobo y demás, ¿no? Con su gran señor vampiro, acá. Eh, bueno, que es, es el Strat, pero que es como si fuera Drácula, etcétera, 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 ¿no? Y luego pues está Dark Sun, Everon, etc. O sea, es decir, pero partiendo de la base de que puede ser cualquier setting que cualquiera se invente. Y por supuesto, pues la Dragon Lance, que ya se dejó de lado un poco, pero que es con lo que muchos empezamos eh, y de la que van muchísimas novelas. Y eh, el que, bueno, pues eh, triunfó hasta el día de hoy, que son los eh, Forgotten Realms, los reinos olvidados, eh, con Faerûn y demás. Insisto... Eh, esto, que sería el rollito, el cómo se juega una partida de rol de Daños and Dragons, depende luego ya del máster y de los jugadores. Pueden ser más tácticos y que lo hagan más tipo juego de mesa, más lo que era la cuarta edición. Ahora vamos por la quinta y van a sacar la sexta. ¿vale? Entonces la primera edición pues fue ya, ya por el 76, eh, si sí, no recuerdo mal. Eh, luego la segunda edición, que es donde yo eh, me inicié realmente, que ya estamos hablando de los 80, 90 y tal, en medio de los 90, finales de los 90 nos sacaron, o, o fue incluso a lo mejor a principios de los 2000, no me acuerdo bien la tercera edición, que por ejemplo en videojuegos cambiábamos del Baldur's Gate y Baldur's Gate 2 y Icewind Dale y todo esto al, al Neverwinter Nights ¿vale? Pues ahí justo también en el rol de lápiz y papel, en el juego de rol de lápiz y papel cambiaron a, a, a la tercera edición que venía a ser la segunda pues con algunas cosas sintetizadas mejoradas, con el cambio famoso del GAC0 eh, para calcular la clase de armadura y demás eh, que era un lío antes que luego al final si lo ves con el tiempo y con cierta lupa tampoco era tan lío pero es verdad que estaba puesto de una manera farragosa eh, porque era el que tener menos era mejor y tal entonces no tenía mucho sentido con lo que sería lo intuitivo no esto es esto es lo que se trata también en el diseño de videojuegos ¿vale? o sea es tratar de buscar lo intuitivo lo que todos los jugadores de manera intuitiva pueden entender mejor eh, y bueno, ese fue el gran cambio, pero luego hubo un montón de cambios más. También estas cosas las hacen para relanzar el juego, para volver a eh, bueno pues a capturar a nuevas generaciones, volverse a dar a conocer, darle una pátina distinta visual, porque también cambian los libros, cambian la forma... Eh, mejorar cosas del juego pero a veces no tienen por qué mejorar cosas las cambian, se quedan, un aire fresco esto lo hace Games Workshop, lo hace Warhammer lo hacen eh, eh, un montón de juegos, lo hacen todos los juegos ¿no? Frames of War, el otro es la mod eh, bien bueno, lo hacen los mismos videojuegos de hecho <risa> eh, pues eso, entonces no es necesario que juegues a la quinta edición porque todo el mundo esté jugando a la quinta edición tú puedes con tus amigos jugar a la segunda edición sin ningún problema. Tienes los libros, tienes el sistema de reglas, pues juegas a la segunda edición. Eh, ¿Es normal que juegues a la quinta? Sí, porque la quinta, por ejemplo, pues eh, fusiona lo que hicieron en la cuarta, que es hacerle un juego más de mesa, más táctico, y le metieron mucha chicha táctica, que está muy bien para jugar táctico, y eh, en la quinta volvieron a traer el rollito de la segunda edición, el rollito de la tercera, el rollito narrativo, el rollito del juego de rol de lápiz y papel de toda la vida, pero ya aplicando muchas de las cosas que habían hecho tácticas en, en, en la cuarta edición y sintetizando otras y mejorando otras, con lo cual la quinta edición es una muy buena edición para jugar, que está bastante más clara de cómo tuvimos que, que aprendernos el juego los que empezamos en la segunda edición eh, y que por lo tanto ha aglutinado un montón de jugadores, además liberaron un documento, que por ejemplo el Solasta que he hablado mucho de ello en el podcast se basa en ese documento eh, y han podido hacerse muchos otros juegos con el sistema de 20, con el sistema de la quinta edición ...de Daños and Dragons... ...vale, sin tener que ser Daños and Dragons oficial... ...ni nada de eso... ...luego Daños and Dragons se reserva... ...ciertas clases, subclases... ...ciertas cosas para, para ellos mismos... ...y por supuesto sus aventuras... ...y su lore... ...bueno... Eh, ...su lore y trasfondo... Eh, ...que está hecho por muchísima gente... ...a través de mogollón de años... ...a través de mogollón de novelas... ...a través de mogollón de aventuras... ...para el juego de rol... etcétera etcétera ...aventuras que el máster puede jugar tal cual... ...que el máster las puede modificar a su antojo... O que el máster incluso puede modificarlas total absolutamente y simplemente inspirarse en ellas y hacer sus propias aventuras. Como decía, esta película, después de esta introducción para los neófitos, etcétera, etcétera, viene a ser una partida de rol. Que nosotros llamamos Roll of Spain, pero que realmente es como juega todo el mundo. ¿no? Al final, las risas, el equilibrio entre lo serio, lo increíble, lo que sería ¿no? el señor de los anillos, la sensación que te da... Y eh, un poco pues el pasártelo bien con los amigos,
1: el reírte,
0: el tener un lore un poco más relajado, eh, abrir más espacio a la diversión, más espacio a la, a la creatividad, ¿no? que no esté todo tan cerrado y tan limitado. Por eso tiene un bestiario que efectivamente roza lo ridículo a veces, pero teniendo muy buenas bestias también y muy buenos monstruos y muy buenas ideas, pero que otras veces son ridículas y absurdas porque tiene muchísimo, ¿no? Para que los máster tiren de donde les da la gana. Eh... Bueno, muchas de estas bestias del bestiario las vais a ver en la película. Mm, quizá las, bueno, de las más famosas, las más míticas. Eh, nada está, nada, no en puntada sin hilo. Diré que está lleno de, de lore, está lleno de trasfondo, está lleno de detalles, de daños a Andrés el juego de rol. O sea, tal cual, ¿eh? Y eso pues se agradece y eso es una de las cosas por las que la recomiendo, y por la que me ha gustado, nos ha gustado. Eh, nos ha gustado también porque esas risas de la partida están ahí, pero no están en, en, en forma de los chistes comerciales de Marvel. Hay algún chiste comercial que otro, pero luego hay cosas que verdaderamente te ríes, sobre todo si eres jugador de rol y que son brillantes. Y luego hay cosas light, que están en las películas de aventuras eh, de toda la vida. vale Entonces, no es... Eh, el chiste por el chiste los chistes comerciales de Marvel el chiste pesado y tal, no, también se deja espacio para el drama, se deja espacio para, para lo épico se deja espacio para la seriedad dentro de que la película ni es dramática ni es seria, ni es nada de eso, ni se toma en serio pero tampoco es una parodia es que es justo, como venía diciendo el blockbuster de Marvel, que está muy bien medido entre qué le doy al fanático de los cómics al fanático de los superhéroes de Marvel y qué le doy al casual y que le doy tal y que cual y que todo tenga un sentido y que esté hecho con un cariño y un detalle y un mínimo esfuerzo aquí y allá. Eh, y todo envuelto además en unos gráficos, por así llamarlos, no en unos visuales muy buenos y en una música muy cumplidora y tal. ¿no? Al final, pues eso es eh, una fórmula que no siempre se hace bien y que ahí se hizo bien. Bueno, pues aquí se ha hecho... Básicamente de la misma manera Esto no quiere decir que dé de la misma sensación que una película de Marvel Pero sí la da en algunos aspectos ¿Vale? Eh, mucha gente está diciendo que por eso van a hacer un universo nuevo de Daños and Dragons Mira yo eh, Si lo hacen bien, con los brazos abiertos los recibo Soy un fan, ¿cómo no lo voy a recibir con los brazos abiertos? Lo que no quiero es que lo hagan mal Entonces, yo no he visto que la película deje tan abierto eso ¿Vale? La película abre y cierra el universo, sí, claro, ahí tienen todo el lore del mundo, claro, siempre lo han tenido. El universo se puede hacer incluso más que Marvel. Eh, que hagas una secuela, tal. Yo pienso que si hacen eso, pueden hacer una película que no tenga nada que ver con esta, o que tenga que verlo justo, hilándolo lo justo, o pueden hacer directamente una secuela. Esta segunda idea casi me gusta menos, porque sería estirar el chicle de mismos personajes, de las mismas cosas, y al final... Te puede salir la segunda película bien, pero la tercera ya no te va a salir bien, ¿vale? Eh, casi abogo por la primera idea. Oye, que haya los nexos que tenga que haber, que salga algún personaje de vez en cuando, pero que sea una película con historia diferente, como una partida de rol diferente, ya que le han dado ese toque y, eh, y tal. Yo creo que eso les podría salir mejor, siempre y cuando además no bajen el listón y apliquen esa fórmula Marvel. Es decir que todas más o menos salgan en, en, en esa planicie, en un blockbuster con una eh, estructura y una fórmula que está bien medida, entonces va a funcionar siempre de la misma manera. Sabes a lo que vas, sabes lo que vas a ver, no vas con las expectativas excesivamente uh, altas, ya no excesivamente altas, sino con unas expectativas distintas de lo que vas a ver, ni por arriba ni por abajo. Y más o menos se mantiene el nivel, unas películas te parecerán más interesantes, otras mejores, otras peores, pero todo dentro de una planicie. Si hacen tropocientas, como ha pasado en Marvel, pues incluso hasta los fans terminaremos hasta las narices. Pero eh, quien no quiera que no la vea, etcétera, esto no indica que el cine de autor y el gran cine y no sé qué dejen de invertir, porque es que de hecho tienen que arriesgar. Es que es lo que hay que hacer. Hay gente como Sam Raimi y Bruce Campbell que independientemente que hayan hecho otras cosas, llevan viviendo toda la vida de Evil Dead, Evil Dead 2 y El ejército de las Tinieblas. ¿Vale? Han podido hacer luego dos pelis más remake, eh, un, una serie, infinitud de, de juegos y videojuegos, infinitud de merchandising, infinitud de canadurismo. ¿Vale? Y yo soy fan acérrimo de ello. Eh, ¿Y qué hicieron? Una película de serie B eh, que sí, que luego con suerte en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, pero bueno, que tampoco tuvo tanto éxito en el momento. Era una más. ¿Vale? y con mil cosas mejorables etcétera, pero se tenía algo muy importante, creatividad y riesgo y luego a lo mejor pues estás muerto de hambre durante unos años pero luego eres un, algo de culto y vives, resulta que vives toda la vida de ello, entonces tal bueno, los actores, el casting mucha gente lo está alabando bueno, vamos a ver, yo diré que en la línea de lo demás cumplen los protagonistas, vamos a decir, eh, Chris Pine y Michelle Rodríguez, mm, pues bien, quizá los mejores, efectivamente, tienen carisma, transmiten, están bien eh, y tal, pero no me explota la cabeza, ¿vale? Y son los mejores. Los secundarios, incluyendo a Hugh Grant, pues mejorables, o sea, no es ya solamente que cumplan con creces y bien, como podría decir de los protagonistas, eh sino que incluso en algún caso son mejorables. No me he quedado eh, con ellos eh, de manera brutal, ni, ni veo donde se le pueda halagar. Eh, tienen muchísimo carisma, transmiten, no sé qué. Cumplen, cumplen. No diría que es mediocre, no diría que es malo, ni mucho menos, y por lo tanto no hace a la película mala, pero cumplen. O sea, es, es soberbiamente mejorable, ¿vale? Eh, y el villano, pues ya lo, lo he dicho, exactamente igual que los secundarios. Puede haber a gente que le guste más, que le guste menos, que le guste más uno, que le guste más otro, eh, etcétera Y que tenga una opinión distinta a lo que estoy diciendo yo. Pero vamos, yo que tengo cero interés en, en, en meterme con la peli o en meterme con, con los actores. Que además a mí me gusta que los actores no sean conocidos o sean poco conocidos o no sean los más brutales del mercado. Y de hecho pienso que tiene mucho que ver con arriesgar y con lo que he dicho antes y con hacer buenas pelis y demás. Eh, bueno... Mmm, a mí me han gustado todo dentro de lo normal no me ha explotado la cabeza con ninguno y quizá quienes más me han transmitido sean los dos protagonistas eh, volvemos a lo mismo la misma planicie la misma planicie la historia bueno pues la historia eh, lo dicho en la misma planicie también es que volvemos a lo mismo es una partida de rol con lo cual tiene sus misiones principales y secundarias eh, o digamos su misión principal y las secundarias los planes malos hechos a posta, como si fueran los planes malos de los jugadores, y planes buenos sus pifias, sus críticos eh, y demás, en una historia que bueno, tiene su parte de eh, rolera tiene su parte de drama tiene su parte de arriesgada de aventura mmm, y tiene su parte pues más ligera más de risa eh, con cosas mejorables y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace que sea la... Es que no quiero dar spoilers tampoco, ¿vale? Entonces, mmm, Pero sí, digamos que es una buena peli de aventuras, ¿vale? Es una buena peli de aventuras. Vas a vivir una aventura con una historia asumible. No es un despropósito como en las últimas películas que tan tanto, tanto el planeta ha estado detrás de ellas y tantos análisis buenos y malos ha tenido de eh, Star Wars, ¿vale? Y sin embargo, la estructura de la historia era un despropósito. Esto no, no es lo justo que quiere ser, tampoco la película te vende otra cosa, de nada de lo que he estado diciendo, la película no se vende por tener la banda sonora que te explote la cabeza, la película no se vende por tener mejores visuales que nadie, la película no se vende por tener la mejor historia o estructura de la historia mm, eh, posible eh, ni por tener el mejor casting posible ¿sabes? la película te están vendiendo una partida de rol de Daños and Dragons sin más una peli de aventuras que muchos análisis decían, tiene mucho toque noventero, tal, 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 bueno, sí lo ves un poco en ese tipo de chistes no tan cargantes como los que fueron luego, no tan enlatados como los comerciales que fueron luego, no no tan cansinos, en el toque que tiene eh, aquí y allá, mmm, que a veces puede tener alguno de eso o sobrar, pero bueno, eso ya depende de cada uno, es más subjetivo, pero no llega a cansar. ¿Vale? Y sí, le puedes ver el toque noventero aquí y allá, tipo sena, tipo tal. Pero bueno, yo tampoco se lo he visto tanto como creía que se lo iba a ver. eh O sea, te quiero decir, también de hay cosas de lo que se ha venido haciendo actualmente en la última década. Eh, y además, alguien que no tenga ni idea de los 90, pues tampoco sabe de lo que estamos hablando. Luego, eh, el guión, pues eh, bien, bien. Lo mismo, planicie, cumple. ¿Sabes? Cumple. No hay nada excesivamente ridículo, nada excesivamente salido de... de, de o sea, fuera de tono eh, nada excesivamente mediocre nada excesivamente malo, incluso hay cosas buenas nada, cumple perfectamente ¿y qué tiene además? Eh, pues un montón de trasfondo un montón de easter eggs o un montón de detalles un montón de trasfondo que tampoco es que sea un mérito es que es lo que tiene que tener si tú ambientas en los reinos olvidados y en Faerun eh, y en Daños and Dragons algo, pues tendrá que tener ese mínimo asesoramiento bueno, decir que en el doblaje el doblaje es correcto a nivel general, podría haber sido mucho peor, ¿vale? Porque yo, que veo las cosas en versión original, pues ya te digo que soy muy crítico con ello y podría haber sido mucho peor, pero hay cosas que son, eh, que, o sea, a nivel general, no le puedo dar una buena puntuación, a nivel general está bien, es correcto, pero, ostras, lo primero, es de Orca, de Orca, lo de los cameos de los youtubers estos que no conoce nadie, y que era total y absolutamente innecesario y que ni siquiera yo creo que le, que, que le meta marketing de nada a la película, ¿vale? Eh, no sé cuántos seguidores tendrán, ni quién narices son, es que no he querido ni saberlo, es que me da igual, es que no pintan ahí nada. Bueno, como eh, mmm, suele pasar, como hizo un colega mío, eh, y como suele pasar, el crimen siempre rima, y como esos no pintaban nada, pues efectivamente, está... Luego, en la película, sacado de contexto, se nota, es bastante evidente, cuando, porque se oye a alguien raro que no sabe hacer su trabajo de doblaje, ahí, pero es que hay una cosa que es ya de orca total y absolutamente, aparte de esta idea de meter a esos youtubers a hacer un cameo, que al final tampoco tiene mucha importancia. Eh, pero hay cosas que sí son de orca en el doblaje en castellano, que es que se oiga como el youtuber se lo ha grabado en su casa con una mierda micro. O sea, es que cambia el audio. Pero ¿cómo puedes hacer eso, técnico de audio? A la orca también. Pero es que estamos locos que luego hay gente, ¿sabes? Y me incluyo, qué narices, ¿sabes? Que, que, que pueden hacer un trabajo excelso y, y, y que, y que o se pagan la vida normal, o que se pueden pagar la vida, etcétera, etcétera. Y, y, y tú, en una película de cine, no solamente llamas a dos youtubers en una cosa que sobra totalmente, que es absurda, que es una mierda, que no tenías que haber hecho, que no tienen ni idea, que no pintan nada ahí, sino que encima cambia el audio, suenan mal, pero que estamos locos. O sea, yo sé que veníamos de un mundo de catedráticos que a lo mejor era una excesividad que todo el mundo tenía que tener eh, y ser el mejor y lo más experto y, y tener 20.000 carreras y también había imbéciles y, y comíamos sota, caballo y rey. Pero lo que no podemos pasar es de blanco al negro. O sea, de que ahora es que eh, el más tonto es el rey la mediocridad eh, reina sus anchas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Vale? Entonces eso no tiene nombre. Esto es arreglable viéndote la, viéndote la versión original. ¿Vale? Entonces, bueno, la peli es la peli y estas tonterías que hace el doblaje español son estas tonterías que hace el doblaje español. En latino, pues no sé cómo habrá sido. De la misma forma, hilo esto con la interpretación de las, de las distintas cosas del trasfondo. Eh, a ver, un asesor que por 500 euros, 1000 euros, incluso por menos, si sois unos ratas, ya lo habría hecho. Un asesor que sepa de qué está hablando, que sepa de Daños and Dragons en español y en inglés no se hubiera costado nada y hacer las cosas bien, que es una peli de cine eh. pues nada, volvemos a lo mismo, mediocridad entonces, a nivel general está bien, no es de vomitar pero hombre yo entiendo que la traducción de Sword Coast puede, dice la costa espada pero es la costa de la espada ¿vale? como lo conocen los jugadores de rol español, que puedes decir Sword Coast perfectamente, porque luego han dejado cosas en inglés, que ahora hablaré de ello pero si lo traduces, no digas costa-espada, por mucho que sea el término correcto según veo el texto, los jugadores de rol de Daños and Dragons la conocen como la costa de la espada, que además queda mejor y es como se dice aquí. Y eso es lo que te tiene que importar, cómo es como se dice. Porque ya ha habido gente más profesional para temas más serios como ese juego de rol, que, que tiene infinitud de, 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 de productos, etcétera, que ya lo han hecho por ti y que ya lo han hecho bien. Y solo necesitabas, mira, a lo mejor ni de pago, un sobrino tuyo que juega Daños and Dragons que te lo hubiera dicho. ¿Me explico? O sea que, por favor, ¿eh? Por favor. Eh, que dices, tú son detalles ya, pero es que son detalles. Luego resulta que no, no, no traduces Neverwinter. Muy bien, muy bien. Hay un, un asesor que te hubiera dicho, hombre, es que eso no se suele traducir, queda mal, tal, 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 vale. Y ese asesor te podría haber dicho, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada, esto que voy a decir, porque no hayas traducido Baldur's Gate o porque no hayas traducido eh, Waterdeep, pero un asesor de Daños and Dragons te dirá: mira, los jugadores de rol de Daños and Dragons en español, en castellano, suelen traducir Puerta de Baldur, suelen traducir Aguas Profundas. Icewind Dale puedes decir Valle del Viento Helado, puedes decir Icewind Dale, tiene un poco menos de importancia. Pero los jugadores de rol lo conocen como vaya el Viento Helado, etc. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, un asesor para ese tipo de cosas. ¿Vale? ese tipo de cosas, que no cuesta nada, que te puede salir hasta gratis que lo único que hay que querer hacer o sea, lo único que hay que, que, que tener es querer hacerlo ¿vale? y es que esto pasa siempre entonces, por favor por favor, ¿cómo no me voy a ver las cosas en versión original? vamos a ver y entonces, pues pues eso Independientemente de esto, pues la peli entera es todo cosas y cosas. Os animo a ver vídeos que hay analizando el tráiler para que así no os comáis spoiler. Y luego vídeos de análisis de la peli ya, una vez que la veáis. Y tal, con todas esas cosas roleras que hay, que yo ahora por spoiler no os puedo aquí eh, relatar ni remitir. Pero eh, bueno, pues si sí, os animo a ver esas cosas y os digo que está petado, claro, sí, está totalmente ambientado en Faerun, en los reinos olvidados. Eh, salen las grandes ciudades salen los magos de Tai eh, eh, etcétera o sea es que un montón de pues eso las bestias del bestiario eh, personajes famosos eh, y demás no hilan con cosas localizaciones eh, objetos conjuros de las reglas etc. vale o sea es todo así y por eso gusta o puede gustar y por eso recomiendo verla eh, sin más, ya la veas en cine o ya la veas tranquilamente en tu casa la veas pagando algo, la veas pagando cero, ¿vale? Eh, por eso es lo que se llamaría potativa, se puede eh, es potable, ¿vale? No te va a explotar la cabeza, no esperéis la gran obra de arte ni la gran obra maestra de Años and Dragons, pero vamos, yo creo que la gran mayoría, sobre todo de los jugadores de rol y sobre todo los que tenemos ya una edad, no esperábamos eso Esperábamos un cero como una casa y esperábamos el horror. Por eso también ha sido una sorpresa y por eso también eh, la sensación térmica de la película ha subido. no Porque se esperaba muy poco y ha sorprendido, dando una película que no es que haya dado mucho, ni es que te explote la cabeza. Pero ha una película para amantes de Daños a Dragons, para amantes del rol eh, que tengan su blockbuster plano, con una fórmula que funciona, que a veces es difícil hacerla bien y oye, pues se ha hecho bien. ¿Vale? Eh, no la puedo recomendar el doblaje no lo puedo recomendar, porque tiene momentos de horca o sea, lo de que te cambie el audio y que parezca que el youtuber lo ha grabado en su casa, por favor por favor o sea, de guillotina ¿Mm? y de guillotina la, la sola idea de lo de los youtubers vale, también y luego, pues eso, traducciones, interpretaciones etc. ahora, ¿podría haber sido peor? sí, podría haber sido peor Eh lo que no dice, pero eso dice muy poco, o sea, dice mucho de lo mal que está el doblaje. ¿no? Eh, poco más que deciros. Eh, tiene una escena post-créditos, con lo cual quedaros un poco después, porque es que hay gente que parece que llega tarde al trabajo, ¿sabes? Eh, autocine incluido. Y, pero bueno, y es muy corta, ¿vale? Y es un chascarrillo y tal. Eh, que, que bueno, que que ya veréis. Y, y poco más, es que no quiero spoilear, con lo cual hablaría de muchas cosas, roleras, de lo que ocurre, ¿vale? De lo que me ha parecido tal o cual criatura, tal o cual trama, tal o cual historia. Bueno, deciros eso, que tiene su dosis de drama, tiene su dosis de seriedad, tiene su dosis de epicidad y aventura, tiene su dosis de humor, y eh, todo esto en una pátina, eh, ligera, que no se toma excesivamente en serio, pero que a su vez no es una parodia, para un juego que se puede jugar como si fuera el, mismo, el, el mismísimo trabajo de Terry Pratchett o como si fuera el Señor de los Anillos, un juego que se puede jugar de todas esas maneras y que normalmente se juega en una fusión de eso, y una fusión de eso es lo que da la peli, con las fórmulas que ya he dicho eh, es verosímil, muy importante ¿vale? la estructura no hace aguas en exceso y vamos, en exceso y sin deceso. O sea, no hace aguas la estructura, es verosímil, se puede creer. La historia no te explota la cabeza, pero está bien, cumple. La música no te explota la cabeza, pero está bien, cumple. Los visuales no te explotan la cabeza, pero están bien, incluso muy bien. Eh, cumplen o cumplen más allá. El casting, eh, lo mismo, en la misma línea. Unos le gustará más, otros menos, unos, eh, para algunos eh, os transmitirá más, unos y otros menos, pero yo creo que tiene un, un, una línea plana también ahí, que cumplen, en algunos casos con creces, en algunos casos sin creces. Que tiene cosas mejorables, muy mejorables, eh, y que tiene cosas empeorables por un tubo que no han empeorado, que es un blockbuster, para disfrutar los fanáticos de Daños and Dragons. Sin, sin hacer spoilers, no os puedo decir más que eso. Que vais a tener ahí un montón de referencias de rol que luego mola sacar y, y, que, y que tal. Que vais a tener algunos puntos que os vais a reír mucho. Eh, y que de esperar un 0, un 4 o un 5 de película, pues os vais a encontrar con una película que luego ya dependiendo de cada uno y orientativamente hablando, pues está entre un 7 y un 8,5. ¿Vale? Eh, para la franquicia que es, desde luego es poco. Pero para lo que venía haciendo en cine esa franquicia, desde luego es mucho. ¿Vale? Y ya está. Si sabéis si vais con esas expectativas, sabéis lo que vais a ver. coge vuestras palomitas. Y sin ningún problema. Y esto es todo lo que tengo que decir. Insisto, no me ha parecido que sea tan, tan, tan universable, tan continuable y tan cual, pero a lo mejor son las intenciones. O simplemente por el hecho de leerlo en redes sociales ya van a ir por ahí. Y tal, bueno, bienvenido sea. Incluso si mantienen la fórmula, yo preferiría que se, me, que, que se superasen y que mejorasen, pero incluso si mantienen la fórmula es acertado, porque yo creo que tampoco hay mucho por donde coger. Y actualmente, y con el cine, y con la gente actual, etcétera, etcétera, y, y bueno, pues siempre y cuando no te saturen, pues será más y mejor, o más y lo mismo, y estará bien para... Sobre todo, fans del género, que podemos sacar más, más referencias, que nos molan las pelis de aventuras, y que, y que bueno, hay cosas que funcionan bien, cosas que funcionan muy bien, cosas que funcionan peor, y ya está. Y bueno, un apunte rápido que lo he puesto hoy en Twitter, pues ahora con la peli están on fire, los de Wizard of the Coast, los eh, poseedores de Dungeons and Dragons, y todo el rollo, entonces van a sacar un montón de aventuras nuevas para el juego de rol de lápiz y papel, un montón de material nuevo... El villano Benger de la serie de los 80, el dibujos animados. El villano Vecna, que lo recordaréis de Stranger Things, pues van a salir en sus. O sea, en nuevas aventuras. Fandelver, lo otro, lo demás allá. Es decir, aventuras que ya había pues, con nuevos desarrollos, etcétera. Un montón de material nuevo del multiverso, etc. Entonces, al que os interese, pues estaros al loro. Porque claro, ahora es un chorrón de sacar cosas nuevas. Hasta aquí, Daños and Dragons. Honorable Thieves, recomendada, recomendada sobre todo si sois fans de, de, del rol y del género, recomendada si sois casuales y novicios porque no, eh, como ya os digo, es un blockbuster divertido y que os puede hacer también de introducción, es una historia más, una historia de rol, tiene sus puntos de, de, pues eso, de, de cosas que identificas con una partida de rol y que cualquier jugador de rol o máster pues lo, va, lo va a identificar rápido. Y... y eso es dragones en mamorras o no entre ladrones vamos con lo siguiente, vamos con Wall Long Bueno, pues Wall on Fallen Dynasty, el nuevo juego de Team Ninja, los creadores de NiO, NiO2, de Ninja Gaiden, eh, bueno, con Publisher, Koei, Tecmo. Eh, sacaron hace un mes, el día 3 de marzo, que por cierto en la aplicación de Game Pass pusieron el 2. Tuve ahí yo que me reservé el día y todo para, para jugarlo de salida, porque coincidía que me iba a quedar más libre. Y resultó que al final, pues bueno, pues aproveché para hacer otras cosas porque salió el día 3 Y luego lo tuve que jugar más desglosadamente en mi tiempo limitado No obstante, ya me lo terminé, ¿vale? Me quedan dos o tres misiones secundarias que ya no me causan interés Y que lo tengo ahí para cuando, de vez en cuando, porque de vez en cuando picoteo Y de vez en cuando me apetece un juego de esos, pues bueno eh, eh, Y tal, con lo cual ya lo he terminado, he hecho casi todo lo, lo secundario Digamos que tengo el juego al 90 y muchos por 100, y, eh, y, por lo tanto, puedo hacer el podcast. Como ya he dicho, de hecho, ya lo he hecho el podcast hace días, cuando pillaba todo esto más en caliente, cuando estaba mucho más reciente. Eh, pero yo soy así, total. Tampoco tengo una agenda, tampoco es que vaya a ganar millones de seguidores ni nada de esto, con lo cual lo saco cuando puedo. Eh, lo iba a sacar con el podcast de Elder Scrolls Online, pero volvemos a lo mismo, se me iba a tres horas y pico el podcast, no merecía la pena hacer un análisis tan pormenorizado y encima mezclándolo con todo lo que quería desmentir que hace que me enrolle mucho y vaya mucho más largo. Entonces aquí eh, voy a intentar hacer una síntesis de lo uno y de lo otro, de hablaros del juego de buen rollo y también de hablar de estas cosas que quiero desahogar aquí, de las tonterías que se oyen cada vez que sale un juego de este género, eh, cada vez que sale un juego de From Software y cada vez que sale un juego de, de este tipo, ¿no? Eh, nada, de deciros un poco la presentación del juego eh, bueno, salió el día 1 en Game Pass eh, día 1 de su lanzamiento, quiero decir con lo cual, quienes tengáis Game Pass o quienes penséis en, en suscribiros a, a Game Pass pues ahí lo tenéis para jugar y quienes no, pues os podéis esperar a un descuento con la filosofía pero con mamorro podéis eh, adquirir de salida, que es un juego que, que bueno, oye, que, que al que le guste el género etcétera eh, ...ya veréis que lo puede comprar y lo puede jugar perfectamente... ...que le va a dar para sus eh, bastantes horas... ...pues para sus depende... ...este es el típico juego que puedes darle 50 horas... ...como me puedes dar 20 o 18... ...¿vale? ...entonces de media más o menos... ...sí, 20 horas tranquilamente os lleva... ...no ya terminarlo, sino terminarlo con todas las secundarias... Y ...quedaros a gusto, ¿vale? ...terminarlo seguramente se pueda terminar... Eh, ...incluso antes, incluso yo me lo terminé antes... ...de hecho a mí me pareció que me lo terminé muy rápido... ...y eh, que lo jugué muy rápido... Cuando es una de las cosas con las que me voy a meter, el no saborear los videojuegos, ¿no? Pero al menos no me lo terminé tan asquerosa y enfermizamente rápido como muchos influencers, youtubers, analistas, que yo entiendo, sobre todo en el caso de los analistas, que es su trabajo, pero tampoco luego pueden analizar una cosa si no la disfrutan y si no la juegan bien. Por eso luego se ve gente que no tiene ni idea del juego que acaba de jugar diciendo tonterías. Entonces... A mí me pareció que lo jugué rápido y, y, y fue simplemente porque tenía muchas ganas de inmiscuirme en un solo juego porque estaba picoteando demasiado y, y quería ya ponerme con un juego, ¿no? A tuttiplen. Y es lo que pude hacer y a lo mejor por eso fue más rápido de la cuenta, teniendo en cuenta siempre que voy a ir lento por mi poco tiempo, ¿vale? Pero... Pero bueno, el juego tampoco es excesivamente largo y no es un defecto eso. Tampoco es un juego corto, yo de hecho me lo esperaba más corto, más rejugable. Y el juego cunde, ¿vale? Sobre todo si luego vas a hacer otra nueva partida, que tiene otra dificultad diferente, que tiene un tier 5 de las armas, eh, eh, etcétera. Si quieres completar todo bien, todas las banderas, todas las cosas, oye, pues le puedes añadir más horas, ¿no? Y luego, pues depende ya de lo bien o mal que se te dé este tipo de juegos, se te va a alargar más o menos, ¿no? De que te puedas encallar en una partida, en una, en, una, en una pantalla o en un jefe. ¿Vale? Que eso es muy subjetivo, eso depende de los jugadores. Bueno, el juego va del romance de los tres reinos, ¿vale? Va eh, de, de, de esa historia china, ¿no? De los tres reinos que se disputan el imperio chino y... Eh, mmm, que ahí podemos ver a los Liu Bei, Cao Cao, Lu Bu, etc. Todos estos personajes que quienes hayan jugado la saga Dynasty Warriors conocerán perfectamente bien, y por supuesto quienes hayan leído el romance de Los Tres Reinos, que es totalmente recomendable en libros, en peli, leer de ello para inmersionarte y disfrutar más de este juego. Así como poner el audio en chino, cosa que no hago más que recomendar de una manera, o sea, vehemente ya como hacéis con el Yakuza, que lo ponéis en japonés etcétera, ciertos JRPGs que enseguida y automáticamente todo el mundo jóvenes, adultos ponen en japonés, porque es como para inmersionarse más, porque es como se disfruta, porque son puristas, bueno pues he tenido que ver youtubers, influencers ponerlo en inglés, que me daba hasta grimao escucharlo, ¿vale? y no porque esté mediocremente mal el doblaje en inglés, pero es que no le pega entonces claro, te hace perder experiencia de juego y luego a decir tonterías ¿Vale? entonces pontelo en chino y ya verás que el juego queda mucho más redondo mucho más chino, te inversionas más etcétera, póntelo en chino subtítulos en, 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 en español y, y tal y os animo a ver la película Acantilado Rojo hay muchas más películas, pero es una película muy bella con muy buena fotografía, muy buenos eh, actores, muy, buen, muy buena puesta de escena, muy buena banda sonora entonces el Acantilado Rojo muy recomendable de ver, mientras o antes o durante eh, o después de jugaros este juego Lees algo sobre el romance de los tres reinos, etc. Este juego mezcla eso, digamos, lo que sería el verdadero romance de los tres reinos con su propia fumada de la cabeza, ¿vale? Con una historia fantástica, oscura, eh, que eh, yo como, como digamos, eh, lector, conocedor y, 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 bueno, amante, lo voy a decir así, del taoísmo, pues no puedo más que decirlo, ¿no? con, con usando, mal usando el taoísmo en su, en su vertiente religiosa que jamás debió existir, vale, esa maravillosa y totalmente recomendable filosofía eh, pues la maltrata, ¿no? para ponerlo un poco de, de los taoístas místicos ¿no? y todo este misticismo que vino con la, con la religión taoísta, que, que igual que la budista que es una filosofía maravillosa y la religión pues no es tan estúpida como la taoísta pero en cualquier caso es una religión una religión y no es necesaria, ¿no? porque son filosofías entonces, eh, bueno, pues esto lo tenía que decir como, como conocedor del tema. Pero vamos, el caso es que, que lo mezcla todo en una historia fantástica. Eh, pero bueno, esto también es como cuando se usaba a los punkis de malos en todos los videojuegos y en todas las películas de los 80. ¿vale? Y yo, como, como punk, pues también lo reivindico, ¿no? que al final me acostumbraba a ello, que al final uno tiene que, 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 que tomárselo a risa. ¿no? Eh, bueno, como digo, mezcla el romance de los tres reinos con su propia historia. ¿vale? y pues mira la línea de lo que veníamos hablando antes de, de, de dragones y Mamorras no te explota la cabeza pero cumple, está bien ¿vale? y sobre todo si conoces de los tres reinos, pues te mola como la han hilado todo, tienes una enciclopedia donde salen todos los personajes, donde se van eh, desglosando a medida que te vas pasando el juego y van añadiendo más información eh, o sea, hay un curro mucha gente decía Primero, desmitificación. ¡Menuda mierda historia, historia de Chichinago! Perdona, a ti no te gusta lo chino, no te gusta la historia de los tres reinos, no te das cuenta de que ha habido un trabajo detrás para unirlo con su propia historia eh, eh, fantástica. Eh, y no, no es una historia que te explote la cabeza, es francamente mejorable, pero como veis, esto dista mucho de es una mierda y es una historia de Chichinao, vale. Sí tiene su eh, eh, parte de trabajo, su esfuerzo, eh, para el que le interese el periodo, le va a molar más y no, no te explota la cabeza y es francamente mejorable, ya está pero eso de, de, es una mierda uh, el juego tampoco te está vendiendo la historia y tiene un trabajo de historia fijaos si hay diferencia, ¿vale? Eh, luego, pues el juego todo lo lleva ahí, evidentemente entonces utiliza el wushin, los, los cinco elementos, eh, la madera el fuego, la tierra, el agua, el metal y sus interacciones para contrarrestar los hechizos, los usa de atributos, los usa de resistencias y tenéis que tener en cuenta su ciclo, ¿vale? Y tal, esto, bueno, pues os animo a ver análisis, etcétera, en el podcast que grabé, lo explicaba, cómo iba y tal, pero de verdad que se me va muy largo. Pero tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de entender las estadísticas, ¿vale? Y que al fin y al cabo están sustituyendo las mismas de siempre. Es como, por ejemplo, las resistencias. Resistencia al rayo, al fuego, al agua, al tal, pues esto es lo mismo, ¿vale? Solo que, bueno, pues resistencia al metal, a lo otro y a lo más allá. Eh, que al fin y al cabo es lo mismo, el fuego, el agua, etcétera, etcétera. O sea que, que no es tan diferente una vez que entras en ese lenguaje del Wishing, ¿vale? Eh, las mecánicas, pues como un NIO, como un Sekiro, como un juego de From Software, como un juego de Team Ninja. O sea, eh, tal. No, es que... Otra, es que esto lo tengo que decir, o sea... Eh, un pretendido Souls o que pretende ser un Souls... No pretende ser nada, ¿vale? vale Team Ninja saca un juego de moto propio, Team Ninja tiene unas sagas que le hablan de tú a tú a From Software y Team Ninja lleva haciendo juegos un montón de años, pero aunque fueran nuevos, ¿vale? Y claro que copia y fusila cosas de Elden Ring o de un Dark Souls, ¿vale? Los frascos del dragón, lo otro, lo demás allá, las cosas... Y claro que sí. Pero es que todo el mundo copia a todo el mundo. Miyazaki ha copiado también. Miyazaki está eh, haciendo lo mismo que hacen otros y, y mete mejoras. Pero en todos los géneros, en todos los juegos, en todas las artes, en todos los artistas, en todas las cosas, en la ingeniería, en todo, todo el mundo se basa en algo que ya está inventado. Todo el mundo copia y fusila cosas que ya están inventadas. Unos lo hacen con mayor creatividad y con menos morro y otros directamente hacen un clon o directamente se, lo usurpan. ¿Vale? pero todo el mundo copia a todo el mundo y el primero de ellos Miyazaki, ¿vale? Que no inventó absolutamente nada, lo digo por enésima vez, os remito al capítulo del Den Ring, no voy a extenderme aquí como me he extendido en otras grabaciones de este mismo podcast o en el Den Ring, pero eh, insisto, resumo de nuevo, para la chavalada y la no chavalada, todos cuando éramos chavales nos creíamos que sabíamos de todo y decíamos muchas tonterías, pero los chavales a veces también dicen cosas eh, eh, interesantes e importantes, sobre todo cuando se comparan con un adulto que dice tonterías, ¿vale? Pero por supuesto son chavales y dicen tonterías. Pero luego hay gente que no es tan chaval, que no tiene eh, la excusa de, de ser un chaval y que dice tonterías. Y están creando la realidad de los Souls-like, la realidad de que los juegos de From Software son los más mejores del mundo, son los más, más difíciles, cre se crearon o inventó un género. Y ya ves a gente viviendo esa realidad. Pues bueno, pues yo desde este espacio digo que esa no es la realidad y lo digo encantándome los juegos de From Software y encantándome el género ¿vale? o sea que no soy sospechoso entonces Miyazaki en un momento que se estaba casualizando a mucha gente, en beneficio suyo también, porque era en beneficio de la industria para atraer, quizás no tanto de los jugadores de toda la vida, eh, para atraer eh, a mucha más gente a hacer la industria lo que es hoy y por lo tanto los juegos eran más intuitivos, más fáciles, con diseños que también estaban probando cosas y haciendo todo, llevándote la mano, un montón de indicadores, etcétera Vino a traer un juego que se seguían haciendo y que claro que coexistía con juegos igual o más difíciles y, y del mismo palo, lo que pasa es que eran menos conocidos, había menos, etcétera Y en esa época, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eh, trajo un juego bien hecho, muy bien, tal, 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 porque traía esa fórmula que literalmente eran todos los juegos así, en los 90 y al principio de los 2000, ¿vale? Sin más, sin más. Es decir, copió y fusiló toda la fórmula retro de un juego de habilidad, de acción, con elementos RPG. Y ya está. ¿Sabes? Y eh, entonces, en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con un montón de marketing, con un montón de boca a boca, porque había muchísimo juego fácil, pues con mucha chavalada que evidentemente se cree que todo se inventó en su época o que todo se inventó ayer, pues dijo, ah, bueno, pues esto es que es nuevo, esto es que es lo más difícil del mundo, es que esto es la leche, es que esto no sé qué. ¿Morías mucho? Pues como morías mucho siempre los jefes finales de todos los juegos de antaño. Vale, o sea, no inventó nada. Y de hecho, y de hecho, sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Cuando a otras compañías, a otros géneros, a otros juegos se les exige que innoven, que traigan algo más fresco que otra, otras sagas otras ¿sabes? y esto no, es que siguen siendo los más excelso, los mejor diseñados los mejor, tienen muy buen diseño de niveles quizá muchas veces sí son los mejores en su género, otras veces no tanto otras veces miran de tú a tú a juegos que puede hacer Team Ninja perfectamente u otras desarrolladoras pero no, ya todos son Souls-like, vamos a ver incluso fusilando el Dark Souls, es decir, copiando cosas de Dark Souls son juegos por motu propio, porque esas cosas que copia de Dark Souls, pues igualmente Dark Souls las ha copiado de no sé dónde, ¿entiendes? O sea, ya está bien, ya está bien. Entonces, en ese sentido, eh, lo dicho, esto es un juego por motu propio que de hecho es muy original y da muchas vueltas de tuerca, cosa que no hace tanto Frosower a veces, da muchas vueltas de tuerca a la fórmula y tiene fórmula propia de Team Ninja y fórmula nueva. Dentro de los fusilamientos y de las copias que pueda tener de los juegos de From Software. Que además, para un fanático de From Software, esto debería ser positivo. Le gusta el género, pues juega más juegos del género. Unos serán mejores, peores, depende de la apreciación subjetiva. A veces objetiva, pero muchas veces, la mayoría de las veces, subjetiva de cada cual. Y debería estar contento de que salgan género, o sea, juegos de ese género. Y que salgan además cada cual mejor o dando vueltas de tuerca para darle otra cosa diferente. Bueno, pues este tiene otras cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, tener que leer el pretendido es que no sé qué, no sé qué". deja de comparar ya sectario, fanático. Me da igual la edad que tengas, me da igual que seas youtuber, influencer, un eh, ciudadano normal y corriente o un analista o la prensa o tal. ¿Vale? Que está ahí mal de la cabeza. ¿Sabes? O sea, que vamos a ver o sea, una, ya está bastante mal la guerra de consolas, que la hemos tenido siempre, Nintendo, Sega, no sé qué, no sé cuántos, de una manera mucho más sana y más light, ¿vale? Eh, porque ya está, era cada uno justificar lo que tenía y ya está, con, eh, empresas que, 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 no, que no viene a cuento defenderlas a capa de espada, que nos viene bien la competencia, bla, 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 etcétera, etcétera. Que se ha convertido en una guerra de consolas absurda y súper tóxica y ahora en una guerra de, de polarización hasta por estudios, por tonterías y encima creando realidades que no son. Que por mucho que las repitáis y por mucho que ya estén instauradas por vuestras santas narices, no son ciertas. ¿Vale? Y ya está. Como todo lo que se dice del Zelda, lo otro y lo de la moto. Bueno. Eh, volviendo al Wall of Fallen Dynasty. Eh, bueno, de hecho, pues está ambientado en el siglo II-III Cristo el romance de los tres reinos, con su propia historia fantástica. Eh, y tiene un montón de vueltas de tuerca, como es el sistema de banderas que incentiva la exploración. El juego no es un juego de mundo abierto, como no son ninguno de estos juegos, salvo el Ender Ring, eh, que precisamente la caga por ser mundo, de juego, de, 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 mundo abierto, por mucho que en su día se dijera que no, luego todo el mundo reconociendo que sí, en algunos aspectos, en otros no, eh, bueno, pues este iría por lo que antiguamente llamábamos pantallas, no niveles entonces va teniendo unos capítulos donde tienes la historia principal que se va desarrollando en diferentes misiones principales y cada vez que te pasas una misión principal te desbloquea, pues depende del capítulo en el que estés una, dos, tres o cuatro historias secundarias totalmente opcionales y totalmente recomendables de que sean. hagan otro de los mitos que hay aquí no, es que son una mierda, son repetitivas, resulta que son cachos de la historia principal cachos del mapeado principal que te lo hacen más pequeñito, más no sé qué vamos a ver eso no es una mierda. Y esto lo ha dicho tanto Boca Chanclas como, como prensa. Eh, las misiones principales, sobre todo cuando el juego ya adquiere una... Un... Porque va increciendo el juego. Luego hablaré de cómo empieza y tal cual. Eh, y del desarrollo. Pero va increciendo el juego. Y luego las misiones principales te duran una hora o más de una hora. Pues porque vas tratando de explorarlo todo, haciendo todas las banderas. Te puedes encallar en algún enemigo. Son chungas. Tienes que ir contento, Etcétera. Si tú tienes 20 minutos para jugar, claro que puedes dejar guardado en medio, pero si tienes 20 minutos para jugar y además no te gusta guardar en medio, no quieres perder el hilo, o leñe, te parece bien pasarte un nivel en 20 minutos o en media hora, pues te vienen estupendamente bien las misiones secundarias, ¿vale? Te vienen estupendamente bien. ¿Que no tienen variedad? Vamos a ver, no te explota la cabeza, pero tienen... Los cachos que, que puedan ser un recorrido, una parte del recorrido de la misión principal que te va a durar 20 minutos, con sus jefes o sus jefes y tal, te ayudan a subir de nivel, te ayudan a conseguir luteo. Son dentro de lo que cabe otra cosa y hay varias de estas y como digo, más cortas, pues oye, te, te mola jugarlas. Duelos, duelos de uno contra uno, duelo de uno contra dos, duelos de uno contra tres, duelos de uno contra dos, pero que primero luchas con uno y luego cuando ya le has quitado x vida luchas con el segundo, etcétera. ¿Vale? Que son peleas interesantes. En muchas de... Vamos, en todas creo. No te dejan ni siquiera luchar en multiplayer. Con lo cual las vas a tener que hacer tú sí o sí. Para los amantes de los retos. Eh, en niveles también con hordas. Es decir, te salen una serie de oleadas de jefes o subjefes o gente y tal. Con lo cual ya tiene una estructura diferente de lo otro. O sea, hay suficiente variedad. Para un juego que no es excesivamente largo, en las misiones opcionales secundarias, que te permiten subir de nivel, conseguir luteo importante, luego hablaré del luteo. Eh, aunque te salga por las orejas el luteo no importante, pero te, te permiten conseguir luteo importante. Son más cortas para cuando tienes menos tiempo o quieres echarte algo más light que un, que un nivel principal, etc. ¿Mejorable? Sí. ¿Una mierda? A 100.000 años luz de ser una mierda? ¿Mola? Está muy bien ya está sabes tienen buena trama dentro de lo que es el nivel y la calidad de la trama del juego entero etcétera ya está o sea imaginaos no eh, lo que hay que lo que hay que leer eh, y solo porque sean juegos de este género y tengan esa parte tóxica, ¿no? Que mucha chavalada llaman los Souls Bro, que luego es muy gracioso porque también te dicen cómo tienes que jugar, ¿no? Aunque les des mis vueltas en experiencia y en todo, ¿no? Aunque los juegos de este tipo, una vez que les coges el rollo, sean casi de los más fáciles del mercado, ¿no? Quitando algunos jefes y quitando algunas cosas, ¿no? Que se los pasa gente hasta con la alfombra de baile e incluso con la alfombra de baile y otro mando jugando otra partida, eso no pasa en otros géneros y en otros juegos, ¿eh? Es para hacérselo mirar, ¿vale? uses todas las mecánicas que están a tu disposición, que faltaría más, como en el resto de juegos las usas y tal y cual y te hagan el juego un poco más llevable, o vayas en taparrabos y solo uses tu habilidad, que por cierto, si vas en taparrabos y solo usas tu habilidad y no usas ni la mitad de cosas que te da el juego para usar, ya dice mucho de cómo se las tienen que ver y desear para hacer el juego un reto, ya dice mucho de la dificultad del juego, ¿entiendes? Entonces, es que, por favor, es que, que son cosas tan de perogrullo y, sin embargo, la realidad que crean, que ayudan a crear y que dicen está tan alejada, que es flipante, que es flipante. Yo creo que ya, de todas formas, la gente más o menos ya se va quitando la venda de los ojos que ha habido toda la década anterior. Bueno, eh, entonces, te incentiva la exploración el, el sistema de banderas. Las hay de guerra, que es, digamos, como las hogueras del Souls, aunque no son exactamente igual. Vale, pero es donde puedes subir de nivel, donde puedes guardar, donde se te respawnean todos los enemigos, así que al loro de descansar en ellas, eh, etc. Y que cuando las descubres por primera vez, te restauran todos los frascos, te restauran todo, a ti a tus aliados, etc. Y, eh, y que es lo que te va a marcar el minimapa, la marca roja, eh, siempre te va a marcar la siguiente bandera de guerra o en su defecto el jefe final. Y luego están otras que están más escondidas y que no te las manda la brújula. O sea, no te las marca la brújula, que son las banderas, eh, no, no recuerdo cómo se llaman, pero vamos, las banderas, digamos, más tácticas, ¿vale? Eh, que son más pequeñitas, solo te restauran la vida, no todos los frascos, la vida que lleves en ese momento, eh, y no recuerdo, o sea, los aliados, creo que también, pero solo la vida, la barra de vida que lleves en ese momento, y no puedes descansar en ello, no respawnea nada, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿por qué tienes que encontrar sobre todo estas últimas? Eh, porque las otras, bueno, es para descansar, para subir el nivel. Pero ¿por qué tienes que encontrar todas? O es recomendable, que porque no tienes ni debes. Es recomendable que lo hagas. Porque te van subiendo, eh, digamos, la moral o la fortaleza. Que es un numerito que tienes, tanto tú como los enemigos, encima de la cabeza. Eh, esa moral y fortaleza, al subírtela, hace que ya no puedas bajarla de ahí. Porque a ti, si te comes sobre todo los críticos de los jefes, sus jefes o enemigos, te va a bajar la fortaleza, te va a bajar la moral. Y si vas con una moral más baja a cualquier enemigo, pero sobre todo a los jefes finales, eh, te va a hacer más daño él a ti y tú le vas a hacer mucho menos daño a él. Con lo cual, si ya son un reto de por sí, incluso yendo con moral más alta, imagínate yendo con moral más baja. Es un poco un suicidio. Entonces, eh, adquiriendo todas las banderas, haces que por mucho que te peguen, ya no bajes de X número. Si tienes todas las banderas, ya no vas a bajar de 20. El máximo es 25 y el monstruo normalmente va a tener 20, bueno, normalmente va a tener 20. Entonces, si quieres, subes hasta 25, si quieres te enfrentas a él de tú a tú con 20, y si quieres vas con menos, que es, pues bueno, pues más difícil, de otra manera, de estos juegos que no tienen selector de dificultad, pues más difícil, ¿vale? Eh... No recuerdo si este juego tiene o no tiene selector de dificultad, desde luego, eh, si lo tiene, pues ya se está alejando de front software Si no lo tiene, pues es en la línea de este de género de juegos. Entonces, eh, en cualquier caso, de esta manera sube, el bajar la dificultad, ¿vale? Pero en, en ocasiones es un suicidio que no, igual que en otros juegos se dice, pues es este exactamente igual, no tienes por qué pasarlo. no Entonces es recomendable las banderas. Pero es que además así exploras todo el nivel, que tiene muy buen diseño de niveles. En algunos casos está a lo mejor por debajo de la calidad de Front software en otros casos está igual o mayor. ¿Vale? Eso ya depende de gustos, depende de cosas. En cualquier caso está muy bien. Y, eh, aparte, encuentras luteo del importante, también del de chichinabo, que tienen en exceso, luego hablo de ello, pero también encuentras luteo del importante. Con lo cual, esos coleccionables, esos luteos necesarios para mejorar tu equipo, tu armadura, tu, tus armas, etc., también a veces son eh, importantes eh, el explorar todo, todo el nivel. Luego... Eh, tiene este sistema de banderas, tiene el sistema de espíritu, la famosa barra doble, que va para la derecha o para la izquierda. Para la derecha en azul sería el espíritu óptimo, es decir, vas a hacer más daño, vas a aguantar más tiempo en pie sin que te quiten la postura, sin que te tiren al suelo para dejarte tupi, para que nos entendamos. Eh, vas a poder hacer hechizos, vas a poder hacer artes marciales, que son unas habilidades asociadas al arma que llevas. ¿Vale? ¿Vale? Y que puedes no usarlas nunca o usarlas a saco, depende de tu build, de tu configuración de personaje. O bien, se te va para la izquierda a medida que te comes mmm, golpes y se te pone en rojo. Y eso hace que si la tienes totalmente llena de rojo, cualquier golpecito te va a tirar al suelo, te va a dejar tupi, te va a dejar vendido y te van a matar. No te tienen por qué matar, pero es muy probable que te vayan a matar. Eh, depende si estamos hablando de un jefe final, eh, qué nivel tengas tú, etcétera, etcétera. Porque, por supuesto, también, igual que en el resto de juegos de este tipo, puedes farmear nivel, puedes luchar una y otra vez, subir nivel, subir nivel y tal, para poder enfrentarte un poco con más eh, poder, ¿no? Como han sido los juegos de rol de toda la vida también, por otra parte, es que no inventan nada, por mucho que estos sean juegos de acción, ¿vale? Y por muchos elementos de RPG que tengan. Eh, bueno, Luego, muchas cosas similares a, a, a Dark Souls, a Elden Ring... Y... pues el, el tema del respawneo, el tema de, de los, de los eh, frascos del dragón... Eh, el tema de, de las armas, de cómo suben las armas con esa A, B, C, D, E... Esas letras en los diferentes atributos... Que lo único que quiere decir, pues igual que en Elden Ring, es que si tú tienes una, un arma que es B, C y D... Pues ya sabes que donde tiene la B y donde tiene la C sobre todo donde tiene la B es en el atributo que tienes que subir para que suba mucho el daño de ese arma, ¿vale? Entonces el atributo será fuego, aire, metal, tal, tal. Pues eh, si tiene una B en fuego más vale que tengas si vas a usar ese arma que hay un montón para usar y dentro de los mismos tipos de armas hay armas diferentes y es más las armas idénticas son diferentes también porque traen efectos extra diferentes igual que las piezas de armadura y eh, igual que los complementos y traen, en el caso de las armas, a las artes marciales, que también son random, pueden traer una, dos, de una manera o de otra. Tanto las armas como las armaduras, como los complementos, tienen un sistema de nivel, un sistema de tier, eh, tanto numérico como de color, que cuando te pasas el juego, luego pasas del 4, que es el máximo, al 5. Y, eh, bueno, pues que eso hace que tengas una, dos, tres o cuatro ranuras de efectos extra, entre otras cosas. De que las estadísticas del arma o de la armadura sean mejor, etcétera, ¿no? Que tengan el arte marcial, tenga un arte marcial o dos, las artes marciales no son iguales, con lo cual son diferentes, incluso aunque tengas dos espadas idénticas, pueden traer diferentes tipos de artes marciales, etcétera, que vienen a ser habilidades que chupan de espíritu y que hacen más daño siempre y cuando tengas una build enfocada en ello. Los hechizos, lo mismo, usando los diferentes atributos, tienes una línea de habilidades. Aquí otra de las cosas que tuve que, que leer estúpidas. Es que menuda mierda de línea de habilidades. Seguramente un chaval, un boca chancla, o sea, es que es así. Eh, eh, ¿Que lo puedes tener todo al final? Sí, pero igual que tenerlo todo en ciertos juegos es un mal diseño, vale. en este es como tantos otros y de otros juegos, no es un mal diseño, es que está hecho puesto así. Está hecho a posta así, para que tú, aunque tengas todo, tú no lo puedes usar todo. Tú aún así no lo tienes todo. Te tienes Lo primero, solo te puedes equipar cuatro hechizos. Lo segundo, no vas a llevar una build donde todos esos cuatro hechizos sean igual de, de poderosos. Lo tercero, no los puedes echar si no tienes un determinado nivel en ese atributo. Con lo cual, no, lo, no los tienes todo. Los tienes todos comprados en el árbol, pero no los tienes todos usables. ¿Entiendes? Entonces, eso es desconocimiento, ser un bocachanga. Eh, está perfectamente diseñado el sistema porque además, incluso aunque tengas el atributo aunque puedas equiparte y usar ese hechizo, etcétera, hasta que no tienes cierta moral, no lo puedes usar y cierto espíritu hay hechizos que exigen más hechizos que, exige, que exigen menos y tú las build, la puedes llevar en una infinidad de cosas, en ese caso tiene un sistema súper complejo, muy parecido al de -ring, muy super, pero también con su vuelta de tuerca propia, ¿vale? Súper complejo para hacer todo tipo de builds, con todo tipo de armas, tienes armas largas, armas potentes, a dos manos, a una mano, etc. ¿Vale? Eh, doble arma, etc. Eh, Las armaduras, pues lo mismo, eh, desde más pesadas, con lo cual no es recomendable porque no vais a poder esquivar, que ahora hablaré, que eso es el pilar fundamental de este juego, que es de lo que voy a hablar ahora para terminar, ¿vale? Eh, para ir terminando, mejor dicho. Eh, y por lo tanto, si os ponéis una armadura pesada, es recomendable que subáis el atributo tierra eh, hasta el punto de que podáis esquivar, por lo menos de una manera decente, de una manera en verde, ¿vale? Que esté la, la, la estadística en verde, eh, porque en este juego es crucial. Y por eso, pues gente optará por ir en taparrabos o por ir con armaduras ligeras para esquivar muy rápido y que la armadura le ofrezca otras cosas, como resistencias elementales, etc. Este juego, la primera diferencia que tiene... Eh, con un Dark Souls y demás es que, o con un Sekiro es que no va tanto al parry de bloqueo y no va tanto a jugar a la defensiva todo lo contrario te deja bien claro desde el minuto 1 que este juego es un juego para ir a la ofensiva para jugar agresivo y eso señoras y señores siempre mola mucho y es muy divertido otro punto a favor del wall on Fallen Dynasty eh, ¿Cómo te lo deja claro? con el primer momento donde vais a querer tirar el mando y decir este juego no es para mí, abandonarlo y tal y yo os recomiendo que no lo hagáis porque es un primer nivel introductorio muy cortito que es una aldea en llamas y tal que os vais a pasar muchas veces porque vais a tener que farmear nivel porque vais a tener que llevar y entender el sistema de moral y llevarlo a 20 y porque es tan corto que no hay mucho que hacer o sea, se tiene que repetir ¿vale? ahí te deja el juego un poco bueno, pues para que si vas rápido te vas a encontrar con un suicidio y una muerte pues para que entiendas un poco lo que tienes que hacer y eh, luego tienes un jefe, que es el verdadero escollo, y que luego el juego no es tan bloqueante. Luego el juego va de menos a más, eh, digamos que ahí tiene un pico de dificultad. Sobre todo porque eres un nuevo jugador y no tienes ni idea. No sabes en ese momento que tenías que jugar agresivo. No sabes en ese momento, no, no tienes la mano pegada al mando, no, no, no tienes la calentura y ya saber jugar muy bien. No sabes que el pilar fundamental y el resumen del juego es esquivar en el momento exacto. Que además en este juego es muy espectacular, hace las luchas muy espectaculares y tiene una ventana de tiempo suficiente, precisa, exigente, pero suficiente, no infumable. Eh, y tienes que calcular, dependiendo el jefe, el subjefe o el jefe final, cada uno los tiempos en los que tienes que esquivar. A veces que hay un destello en rojo, vale, pues hay veces que es un segundo después de ese destello en rojo otras veces será justo cuando te va a caer el golpe, otras veces será medio segundo, otras veces será dos segundos, etc. ¿no? Y tú ahí ya le das a esquivar y ¡pum! Suena la animación, se ve el destello y vas a dejar al otro aturdido si ya le habías llenado la barra de espíritu o en el peor de los casos, en los casos más difíciles, le habrás llenado bastante de rojo la barra de espíritu para acercarlo cada vez más a ese momento donde se queda aturdido y donde le vas a hacer un fatality con el botón de ataque fuerte con el botón con el que haces el ataque espiritual, el Y o el triángulo. Eh, y ya está, de eso va el juego. Esquivo en el momento exacto, le va subiendo la barra de espíritu, sobre todo por eso, también le puede subir por golpes, por artes marciales, por el, el ataque fuerte, son cosas que suben eh, eh, unas más, otras menos la barra de espíritu, pero sobre todo por esquivarle en el momento exacto, le voy a subir la barra de espíritu, y en el momento en que esté llenal, se va a quedar tu tupi, entonces hago ataque fuerte cuando tiene un puntito rojo, no el destello rojo del ataque crítico suyo, sino un puntito rojo, que quiere decir que si le da el ataque fuerte voy a hacer un fatal, y tiene un ataque fatal. Que le va a quitar mucha vida. Y así es como tienes que matar a todos los jefes finales y a todos los enemigos. Y subjefes. ¿Vale? No tiene más. Entonces, es fácil de entender, difícil de poner en práctica, y... Eh medianamente difícil de dominar, que al final con las horas de juego lo vas dominando, lo vas dominando, no tiene más, el juego puedes jugar con aliados de la IA después de ese primer nivel y también con aliados eh, humanos, hay un multiplayer muy parecido al Den Ring, que yo creo que incluso más favorecedor en el sentido de como estos son niveles, son pantallas, no es un mundo abierto, pues te dejan hacer el nivel entero, sin más. Entonces, los puedes llamar al principio del nivel, tanto sean tus amigos como gente desconocida, y hacerte el nivel entero, o los puedes llamar solamente en el jefe final. O puedes no llamarlos. Además, te dan una rama de sauce, para aquellos pesados con el tema, para que eches tanto a los de la IA, como si solo quieres echar a uno, como eches a los humanos. Hombre, a los humanos no los tienes que echar, porque si no los quieres llamar, no los llamas. Los de la IA es que van contigo por la historia. Y está bien que sea así, y ese es el diseño. Porque además es que no solamente ayuda. Si en muchos casos... Es una ayuda, depende de lo que estemos hablando, es una ayuda porque te quitan la agresividad y en otros casos es contraproducente, porque tú necesites que el monstruo se fije en ti para poder esquivarle. Y ellos lo que te estén haciendo es complicar el sistema. no Entonces, es lo que hay. gallinas que entran por las que salen. Pero el caso es que por historia salen esa, esa, esos aliados de la IA porque son personajes y porque creas un vínculo con ellos, que es el juramento van subiendo de nivel y cuando tienen el nivel máximo te dan un set completo de armadura y arma y complementos que hacen bonus extra. Además de molar estéticamente, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y que los puedes mejorar con luteo que hay, de luteo de ciertos aceros, ciertos cueros, de nivel, de cada, cuanto más nivel, pues más difícil es encontrarlos. Los tienes que encontrar por el mapa, te los dan ciertos monstruos, cada cual más difíciles. Y luego pues tiene un montón, quizá excesivo, efectivamente, de luteo... Eh, repetitivo, de mierda, etcétera, etcétera. Pero de decir de ahí a que eso es una mierda, que eso se lo tienen que mirar y que eso baja puntos al juego, no perdona, no. Otra boca chanclada. Puede tener luteo excesivo, como tantos y tantos otros juegos y no oigo tanta historia. Pueden quitar un poco de ese luteo, porque a veces sí te hace perder tiempo. Pero ni de coña, es algo que lo penalice a saco. Es más, a la gente que nos gusta la gestión y las pesquisas que van normalmente unidos a un juego de RPG no nos molestará tanto como a alguien que quiere ir más al grano. Con lo cual, ya hay una pátina subjetiva en esa opinión. ¿Vale? Y lo segundo, puede ser excesivo el luteo de Chichinabo, pero también es verdad que con ello reciclas, eh, en el, una vez que desbloqueas la Herrera, que la desbloqueas en, en muy prontito, en el capítulo 2, y luego cuando pasa un poco más de la historia, ojo, spoiler, bueno, está ya en un sitio fijo, pues puedes reciclar esos objetos en materiales que puedes necesitar. Puedes venderlos para dinero porque luego cuando compras las cosas más chungas las cosas más tochas, cuesta mucho dinero. Y cuando empiezas a mejorar como un cerdo tu equipación, sobre todo si cambias mucho de build vas a necesitar mucha pasta y o juegas horas y horas repitiendo lo mismo o te va a venir muy bien el luteo. Eh, etcétera, ¿no? O sea, que te quiero decir que, que, que tiene su porqué. O sea, que hasta el luteo excesivo tiene su porqué y su utilidad. Con lo cual es totalmente subjetiva esa opinión y además, eh, en cualquier caso, no penaliza eh, lo que dicen que penalice. O sea, es simplemente, oye, pues mira, para el próximo juego ponerle un poco menos de mierda. Ya está, ¿sabes? No tiene más. Pero yo he tenido que aguantar lo otro y los loros de repetición, ¿vale? Afortunadamente este juego ha tenido muy buenas críticas, o sea, no se malentienda. Pero que ha habido que lidiar con todo eso y es que siempre que sale un juego de esto igual, ¿Vale? From Software, lo mejor del mundo mundial y luego todos desdiciéndose y luego las tonterías que hay que aguantar y que ha inventado el oro y el moro y luego aquí, con el resto de juegos mirados con lupas que no son From Software y tonterías basadas no en argumentos ni en hechos, sino en tonterías que no se corresponden con la realidad o en exacerbaciones de algo que, bueno que puede tener su parte de realidad pero que no es para nada como pintan ¿no? y así con todo entonces, bueno ¿Qué decir? Que a nivel general luego os van a desbloquear también un, a un tipo, no quiero spoilear, que um, va, a haceros, va a hacer que de una manera mucho más fácil que en otros juegos os podáis reespecializar para que probéis otras builds, para que probéis otros estilos de juego dentro de que el resumen de este juego sea esquivar en el momento exacto. Entonces, el primer jefe es una terapia de shock tremenda porque es un jefe muy difícil para llegar de nuevas y no saber jugar. ...o para llegar y jugar defensivo, como has jugado en otros juegos de Front Software, etc. Entonces, no, no. Tiene dos fases, que además tampoco es lo común en el resto del juego... ...con lo cual es que es una terapia de shock puesta ahí a drede... ...y con muy mala leche por parte de los desarrolladores. Entonces, os repetís el primer nivel varias veces, llegáis por lo menos a moral 20 o 25... ...os enfrentáis al jefe, vais a morir, asumidlo, porque sois nuevos... ...y porque lo tenéis que ver con vuestros propios ojos y aprender a jugar un poquito... Entonces, ese jefe, asumid que vais a repetirlo mucho y luego ya el juego se va a hacer mucho más asumible porque, uno, ya habéis hecho la terapia de shock, estáis más preparados, y dos, porque baja la curva de dificultad, que luego de vez en cuando va a tener algún pico que otro. Eh, pero que en general va a ir increchando de manera constante. Luego depende del jugador, unas cosas serán más difíciles y otras más fáciles. El jefe, en su primera fase es cuando os están diciendo que juguéis agresivo, no dejarle respirar. Ataque ligero, ataque ligero, ataque fuerte, ataque ligero, ataque ligero, ataque fuerte. A saco, a saco. Incluso podéis hacer ataque ligero, ataque ligero, ataque ligero, ataque fuerte. Es decir, no es que pulséis los botones sin son. haced esto, pero... Pero sabes que lo podéis hacer rápidamente. No dejarle respirar. Y cuando os cuele un ataque crítico, que es cuando tienen ese destello rojo, que es lo que te está avisando. Oye, te voy a hacer el ataque crítico, no te lo comas. Y luego ya tenéis que calcular los tiempos depende del, del enemigo. Bueno, pues cuando salga el destello rojo, al segundo, creo que es en este, en este jefe, cuando veáis, le dais al esquivar, al círculo o a la B. Y entonces, si es que no le dejáis Tupi, le vais a subir la barra de espíritu hasta que le dejéis Tupi. Y ya está. Normalmente creo que el primer jefe se queda Tupi siempre. Porque encima de que le estáis dando de, de, de leche sin dejarle respirar, eso también le sube la barra. Entonces, cuando esquiváis a tiempo, que sube muchísimo la barra, que va a ser el secreto de todos los demás jefes, pues ya directamente se le llena del todo y se queda Tupi. Y entonces le dais ataque fuerte, cuando tiene el circulín rojo en medio, eh, le hacéis el ataque fuerte y le hacéis un Fatality que le va a quitar un montón de vida. Y así os pasáis la primera fase con la nariz, lo que os va a permitir que os la paséis más veces y podáis entrenar más la segunda fase, que es más complicada, porque soy novatos y porque es más complicado. ¿Vale? En la segunda fase... Ya tenéis que dejar distancia, todo lo contrario, en vez de no dejarle respirar, dejar distancia porque tiene unos brazos muy largos, unos ataques muy largos, entonces dejar realmente distancia, estudiarle, mirad hasta dónde llega, de largura sus ataques, etc. Y cuando tenga el destello rojo del crítico, pum, tomadle la medida y esquivad en el momento exacto. Y eso le va a llenar la barra mogollón, si no le deja a Tupi directamente, le hacéis el ataque fuerte, el Fatality, le quitáis mogollón de. De, de vida y así dos veces o tres no se exigen cinco ni seis dos o tres veces porque además cuando llega a la mitad de vida podéis si queréis o no eh, usar una movida que ya lo mata vale por, por tema de juego por lore de juego por trasfondo con lo cual la otra mitad de la vida no tenéis ni que quitar vale eh, me permito este spoiler porque va a haber mucha desesperación en este en este jefe y mucho abandono este juego no es para mí y tal, no, nada más fácil que pasarse... Si es que estos juegos al final son fáciles, ¿entiendes? O sea, ya está. Entonces, la primera fase el jefe os está diciendo jugar agresivo, no dejéis respirar a los enemigos si podéis, si es este tipo de enemigo, esquivad, eso sí, el crítico en el momento justo para dejarle tupe y hacerle fatalities y os lo cargáis. Y la segunda fase os está diciendo, eh, hay enemigos que tenéis que calcular un poco más, y dejar distancia pegarle un dos tortazos, como habéis aprendido a jugar este tipo de juegos, a los juegos tipo Front Software, a los juegos de eh, tipo Team Ninja y tal pero sobre todo, fundamental, inclusive de lejos, esquivéis con otro tipo de cálculo en el, el, el momento justo eh, el ataque crítico del jefe y así le dejáis tupi y le hacéis fatalities y ya está, y en este no os exigimos mucho e incluso a la mitad de la vida podéis dar eh, a un amuleto y cargaros y si no, y, le habéis cogi y si le habéis cogido el gusto, pues seguid hasta el final eso es lo que os dice la terapia de shock y el primer jefe Claro, si no lo sabes, eres el horror ¿Entiendes? Y el primer mapa Corto, os está diciendo, repetidos los mapas Si hace falta para coger todas las banderas Hay un subjefe un subjef escondido Que mucha gente que va como pollo sin cabeza Pues no lo, no lo encuentra eh, Encontrar los coleccionables Y hay sobre todo ir con moral 20 Porque si vais con menos, pues os van a curtir el lomo ¿Vale? O 20 o 25 y es lo que os dicen en un nivel corto, asumible, ¿vale? Y tal. Como veis, está hecho a posta. Puede gustar más, puede gustar menos. Y a partir de ahí, luego ya, eh, el juego tiene una curva de dificultad mucho más asumible. Salís de ese jefe ya con el éxito de haberlo conseguido. Eh, también un poco cabreados, pero vais a ver que luego el juego es amable. Y os va dando, os va dando, os va dando, os desbloquea la herrera, os va dando, os va dando. Os va dando ¿Vale? Y tal, y luego os volveréis a encallar en tal jefe o en tal, o en tal pantalla. Si ocurre eso, a partir de ahí, porque claro, el problema del principio es que no puedes llamar a nadie, pero a partir de ahí, si ocurre eso, pues el juego, como tantos otros juegos, y no pasa nada, de que nadie os diga lo que tenéis que hacer o no, que lo que tenéis que hacer es divertiros, ser hábiles y divertiros, pues, eh, o con, bien con la ayuda de la IA o bien en multiplayer, pues oye, donde os habéis encallado, si lo habéis repetido ya muchas veces está entrando ya la frustración, o tenéis prisa, pues lo usáis. Y si queréis el reto, pues os encalláis hasta que, hasta que lo saquéis. Cada uno como le dé la gana. ¿Vale? Y el juego todo lo que pone a disposición es porque el diseño es así para jugar así. Y bien hecho está. En este juego, en los de Front Software y en todos. Y nada, qué decir. Los gráficos y las mecánicas y todo esto, pues como los juegos de Front Software. Un poco retro, sí. ¡Es que los gráficos son una mierda! ¡Son de Playstation 3! Vamos a ver, hay cinemáticas que están muy bien, hay efectos visuales que están muy bien. ¿Los gráficos son retro? Sí. ¿Ahora, son una mierda? No. Tienen un, un rollo artístico que si te gustan los Tres Reinos y lo chino y no sé qué, pues se deja a ver. ¿Ahora, son una mierda para ser 2023? Sí, pero entonces penalizamos todo. Penalicemos el Denrin incluido también, ¿eh? ¿Me explico? Y se le dieron nueves y dieces, ¿eh? Se le dieron nueves y dieces. Entonces, por favor... Por favor sabes se le puede exigir a team ninja que vayan trayendo y a la gente que hace este tipo de juegos que dejen de, 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 de empezando por front software de tener los gráficos de play 3 play 4 tal tal sí pero tampoco el juego te vende eso y encima tiene un arte que oye se deja ver y unas cinemáticas que oye, podrían estar mejor pero se dejan ver también y una historia que podría estar mejor pero cumple y una música, la música es una mierda, no dice nada, de chichinabo, simplemente cumplen algunas, que si el tema principal del menú, que solo he tenido que leer hasta en prensa. Bueno, yo de esto algo sé. Y la música mola, cumple y en algunos casos con creces. Eh, ¿Por qué? Porque recuerdan las pelis de Los Tres Reinos, recuerdan las pelis de, de este tipo de rollo, tiene los elementos narrativos que tiene que tener, los elementos asiáticos a la vez que épicos, etcétera. No te explota la cabeza, pero en la línea del juego, el juego no te está vendiendo eso. Y tampoco la musical de Denrin es excelsa, por mucho que la gente, por hype, por embudo, por repetición, le encante el tema del menú principal, que ni mucho menos es malo, pero estoy diciendo, no es, para, no te explota la cabeza la musical de Enrin. ¿Vale? Pues en el Wolon tampoco, pero cumple perfectamente y de hecho yo, más allá del tema principal, hay un par de canciones que cuando suenan, un plan de temas, mejor dicho, musicales, que cuando suenan, porque algunos se repiten y tal y cual, eh, y cuando suenan, lejos de decir que repetitivo que mierda, tal, tal, digo, ah, este es el tema que tanto me gusta, ¿no? porque me recuerda a no sé qué peli o por lo que sea, está muy bien hecho, cumple ¿vale? está bien, hace lo que tiene que hacer, y algunos temas más, molan más que otros, y todo esto ya es subjetivo y poco más, o sea podría hablar muchísimo más de las mecánicas de enjundias que tiene eh, de, de, bueno de, de ciertos seres que tienes que alimentar pues si importa más, si importa menos, si está algunas cosas son muy mejorables, tiene eh, no tiene mucho bug, la verdad. O sea, tiene un buen rendimiento, es un juego divertido, es un juego retante, es un juego que está a la altura de los de From Software, eh, sin ser una obra maestra, como muchos de los de From Software tampoco lo son. Eh, para los amantes del género, inclusive los fanáticos de From Software, pues oye, una buena noticia. Para los sectarios y la gente que le falte una patatina para el, pa el kilo y para el culo, eh, pues yo sinceramente lo siento por ellos tengan la edad que tengan, tengan la excusa que tengan y no os dejéis arrastrar ni repitáis como loros las tonterías que dicen ¿vale? entonces este juego no tiene absolutamente nada que sea una mierda de hecho ha tenido a nivel general buenas críticas y de hecho es un magnífico juego del género, del género ARPG que este no sería un RPG porque todos jugamos lo mismo ¿vale? o sea el desarrollo es lineal punto tiene elementos de rpg pues de desarrollo de personaje de, de árbol de habilidades de los atributos del lo otro de más allá pero no tiene diferentes finales no tiene decisiones eh, me entiendes? Sí, tiene un editor que más quisieran muchos juegos de front software un editor donde te puedes hacer al, al personaje a nivel estético de la manera que te dé la gana que por cierto no lo he dicho es muy bueno eh, vale eh, por eso digo que visualmente se deja de, se deja estar vale se disfruta eh, dentro de que tiene los gráficos retro por supuesto que habrá gente que eso nos importe tres pepinos y hay gente que le importe mucho, ¿no? Pero sobre todo a la hora de... A mí me importa a la hora de penalizar que se penalicen todos igual, ¿vale? Y tal. Eh, pues eso, este es un juego lineal. Esto es un juego, eh, digamos, de acción. Y ya está. Hack and Slash, acción, exigente, retro, además. Con fórmula retro, de jefes, subjefes, de bloquear en el momento adecuado, de esquivar en el momento adecuado, que lo hacen una infinidad de juegos, incluso de géneros diferentes, etcétera, etcétera. Elden Ring sí es una RPG porque, bueno, pues dentro de su historia críptica y dentro de que más o menos también todos juguemos lo mismo, eh, tiene todos los elementos RPG que tiene este, algunos más, tiene misiones secundarias que son opcionales, que puedes perder, misiones perdibles, diferentes finales, etcétera. No tiene nada que ver con el mundo abierto. ¿Vale? Los juegos de rol nunca tuvieron mundo abierto y no pasaba nada. Y bendito sean los juegos que van por zonas y todo el rollo, sin problema. Si el juego tiene que estar bien hecho y no depende del mundo abierto. El mundo abierto mola mucho. ¿vale? Mundo abierto eh, eh, lo han usado mucho los sandbox. Los, los, los sandbox, las cajas de arena, los open world. ¿vale? Ya fueran ARPG, ya fueran juegos de acción sin más, ya fueran lo que fuese. Entonces, ahí ya fue subiendo peldaño eh, pues una serie de juegos, ¿no? Entonces, el primero de ellos, fíjate, el The Legend of Zelda S y que eso es un JRPG, es un ARPG, es un juego de rol de acción, y tenía mundo abierto. O sea, que imaginaos lo antiguo que es, eh, y no obstante el resto de juegos de rol occidentales, juegos de rol que emulaban el juego de rol de lápiz y papel, han ido por zonas. O sea, en el propio juego de rol narrativo de lápiz y papel se va por zonas, ¿no? O sea, de que, de que... sí, el mundo es abierto, pero imaginativamente hablando, ¿no? Eh, entonces eso no tiene nada que ver tiene que ver con que tengas diferentes finales tengas una buena historia, un juego basado en la historia, eh, tengas decisiones, importante eh, eso es bastante importante para que yo lo considere un juego de rol eh, y luego aparte tengas un desarrollo y una creación de personajes, sí, por supuesto pero si no eh, son elementos RPG si no, ¿vale? si no tenemos en cuenta la historia, los diferentes finales, que cada cual tenga una experiencia parecida pero diferente, tal, 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 tal no son juegos de rol. Ya no hablo de los CRPG, de los clásicos, vale que emulen a más que otros el, el juego de lápiz y papel de mesa, digamos, el juego narrativo imaginativo. O sea, te hablo simplemente de videojuegos de rol, ¿vale? RPGs. Entonces este no lo es. Este es un hack and slash, como lo son los Dark Souls, etcétera, etcétera. Tienen elementos RPG, pero es una experiencia que todo el mundo, quitando... La diferente build, la diferente configuración de personaje, todo el mundo va a hacer lo mismo porque va por zonas, va por pantallas y todos pasamos por los mismos jefes y las mismas cosas. Que en ese caso el del ring también tiene mucho de eso, pero bueno, dentro ya de una RPG porque tiene misiones perdibles, misiones opcionales, por lo tanto decisiones, aunque todo sea críptico y diferentes jefes. Pues nada más, no hay necesidad de alargar este podcast, tendría mucho más que deciros, mucho más análisis pormenorizado de tonterías que he oído. Eh, podría seguir extendiéndome y hablar. Mm, bueno, es que de hecho, eh, lo sé mm, con hechos, ¿no? Que podría estar hablando horas y horas. Eh, no solo de Wallon Dynasty, sino de todo este tipo de género, todo este tipo de juegos, de las tonterías de internet y demás. Pero yo creo que. Que bueno, que he recomendado. Que hagáis lo que os he dicho con el primer nivel del primer jefe, que mmm, durará en torno a las 15, 20, 25 horas, dependiendo de cada uno y la enjundia que le quieras sacar, que es rejugable, que a quien os guste la temática de los tres reinos, que lo pongáis en chino, que eh, mmm, aprovecháis para veros el acantilado rojo... Que lo juguéis cada cual como os dé la gana, con amigos, sin amigos, etc. Es un juego retante, es un juego divertido, es un juego a la vieja usanza, como los de siempre, de Team Ninja, de Front Software y de este tipo de, de gente, y como literalmente eran los juegos antes, y, y que lo tenéis en Game Pass. Nada más, eh, pasamos ya a la despedida y cierre. Bueno, esto voy a intentar hacerlo rapidito, simplemente comentaros que estoy jugando el Expeditions Roam, eh, que es un juego de una saga que se llama Expeditions, tiene el Vikings, etcétera, etcétera. Bueno, este sería el Roam, no salió hace mucho y lo tenéis eh, para poder descargarlo en eh, Game Pass PC, es la suerte, para poder probarlo y ver si merece la pena cuando se compra con descuento vais a tener que desembolsar, desembolsar de momento. Eh, pues creo que unos veintitantos euros entonces bueno pues aún con descuento puede haber duda o a mí me causa la duda después de haber leído análisis, etcétera porque lo tenía en la lista de deseados de Steam y, y estamos hablando de que yo soy público objetivo totalmente, a mí de momento me tienen, llevo cinco horas y pico y me siguen teniendo, evidentemente no estamos hablando de un AAA que te vaya a explotar la cabeza ni del juego definitivo, pero claro por temática me tienen, yo soy ávido lector de la historia antigua, de la historia de Roma, ya os he dicho varias veces que la época de la historia antigua, la época de la ecúmene es mi época favorita y... Y claro, pues por temática, tengo muchísimos libros, etcétera, dedico muchos años a la historia de Roma, además, y por temática me, me, me encanta, y por género también, porque es rol y con combate táctico, como si fuera una mezcla entre XCOM 2 o XCOM 1, vamos, entre el XCOM, y, eh, o cualquier juego de combate táctico, ¿vale?, que tampoco hace falta todo el rato nombrar al XCOM. Eh, y eh, un juego de rol de toda la vida isométrico etcétera etcétera entonces eh, pues evidentemente por todas esas facetas me tienen los gráficos son pintones no eh, tampoco vende el juego eso y, y por supuesto son mejorables pero pero son pintones la música me está gustando aunque tengo quejas del audio hay que hacer las cosas más suaves más moderadas vale no puede haber a cosas tan abruptas como hay vale o sea la música mola y el audio está bien pero tiene cosas abruptas y, y tal entonces, a ver si el juego me da para darle un espacio en el podcast, para hablar del largo y tendido, eso depende totalmente del juego. Como ya os digo siempre, lo más importante en una historia de rol es la historia y las decisiones, y también me está gustando la interacción con los NPC, las decisiones, apunta maneras. De momento me he echado ya varias batallas, puedes interactuar con el terreno, como en el Divinity, eh... Tiene cosas interesantes, cosas que no lo son tanto, tal, entonces, bueno, pues eh, a ver si le echo unas cuantas horas más o directamente me lo acabo, a ver si me gusta, a ver si me engancha, lo primero para pasármelo bien y lo segundo para poder eh, traerlo al podcast. A quien sí voy a traer al podcast, afortunadamente, es a, a, a mi amigo Arriad, eh, además conocedor, bien conocedor de la saga Elder Scrolls, para que hablemos en monográfico de The Elder Scrolls Online, con un montón de información. Ya lo hemos grabado dos veces, pero a las dos veces ha estado gafado. La primera estuvo bien, pero teníamos muy poquita información, porque es un juego que cada semana, lo jugamos mmm, asiduamente, constantemente, y eh, cada semana descubrimos cosas nuevas y un porrón y un porrón, y claro, ese primer podcast, pues dijimos, no, vamos a hacerlo bien en condiciones con más información y tal. Y lo grabamos recientemente y nos había quedado bien, pero por problemas técnicos se fue al garete. Así que lo tendremos que volver a grabar. Seguramente además tendríamos más información todavía y, y tal. Y por lo demás, pues nada, iré picoteando, como siempre os digo, cuando tenéis varias plataformas y varios juegos, pues para el juego, que os apetezca. Oye, pues ahora picoteo un poco de Far Cry 5, que le metieron recientemente una actualización eh, poniendo los 60 FPS, que antes tenías que hacer un recoveco para ponerlos y forzarlos, y ahora ya los tiene, eh, que ahora a ver si me termino tal juego. El otro día me terminé, por fin, el Marvel Ultimate Alliance, que, eh, Alliance. 3 eh, de la Switch que, hombre, lo podía haber terminado en cualquier momento, lo dejé ahí parado, bueno, pues por otros juegos, etcétera, etcétera, y porque es un juego recurrente, ¿vale? O sea, dentro de que te puedas acabar la historia, la historia tampoco es que lo flipes y es un juego que de todas formas quedan muchas misiones de estas repetibles y de estas eh, por hacer, personajes que desbloquear y... Y personajes que subir de nivel porque eso es, bueno, pues no diré infinito, pero muy, muy, muy largo y el juego, pues sinceramente tampoco da para tanto, ¿no? Es un juego recomendable para el que le guste Marvel y sobre todo esa saga, la Marvel Ultimate Alliance. Me sigue gustando más los de, los de Play 2, pero bueno. Y, y nada más, ahora con todo el hype de Daños and Dragons, pues sí que me apetece volver a dirigir una partida con la guaja, con su hermana, eh, o con los jugadores que pueda tener aquí, que dejamos una partida además a medias por allá por la pandemia, y ahora claro, tengo todo el hype de volver a dirigir porque, porque me encanta el rol de lápiz y papel y Daños and Dragons, y bueno, esto os lo digo un poco para que os animéis. Yo no tengo tiempo ya de dónde sacar y ese es el problema. O sea, ya bastante que saco de las piedras para hacer este podcast, para jugar videojuegos para y tal. Entonces ya no hay tiempo material. Porque Estoy grabando el álbum, estoy eh, haciendo cosas, las cosas de la vida. Y, y ese es el problema. Pero bueno, en los huecos en los que puedes jugar un juego de mesa o tal, o hacer las sesiones en vez de 3-4 horas, pues hacerlas de dos. Eh, en vez de hacer una partida semanal, que es lo suyo, por lo menos, eh, pues a lo mejor tiene que ser una partida mensual. Yo que sé, siempre se puede llegar a alguna solución para sacar tiempo de donde no lo hay y jugar al rol de lápiz y papel. Y de esta manera sirva esto pues para animaros, para recomendaroslo, porque claro, una de las cosas más difíciles del rol es tener un grupo consistente, tener una aventura consistente, tener tiempo, que nadie falle, eh, tener un buen máster, una buena aventura, etcétera. Entonces, bueno, eh, esto es lo, lo típico, ¿no? si sí se puede, ¿sabes? pues vamos a, a intentarlo. Y a ver si ya traigo al podcast pues todos los episodios, y lo, y, o por lo menos el, el gran episodio, lo más currado del mundo, y con todas esas ideas que tengo del lápiz y papel gracias a eso. ¿no? Mientras tanto, nada, recordaros, arroba pero con mazmorra en Twitter, es donde más interactúo. Eh, ahora va a haber muchos cambios en Twitter y no sé qué, pues bueno, al final no me leerá a nadie, pero bueno, a ver, que seguirnos cuesta nada. Vale, darle a seguir ¿sabes? y así os enteráis de descuentos, interactuamos, hablamos de juegos, etcétera y eh, sabéis cuando pongo un nuevo episodio del podcast o un streaming, etcétera, etcétera eh, también interactúo en Instagram, donde pongo fotos, capturas y demás, Arroba, pero con más morra exactamente igual, también para el Facebook, aunque ahí interactúo menos. Y, y nada, a arroba pero con mamorra también en Twitch y en YouTube, para cuando queréis ver streamings con voz o sin voz, de gameplays, etcétera, Pues suscribiros a los canales de Twitch y YouTube y, por supuesto, donde estéis escuchando este podcast, en vuestra plataforma favorita de podcast, pues darle a suscribirse por lo mismo, porque no soy regular y no tengo ni idea de cuándo va a salir el siguiente episodio. Eh, nada más, muchísimas gracias como digo siempre A quienes hayáis llegado hasta aquí Quienes escuchéis eh, Pero con Mazmorra Y hasta el siguiente episodio Cuidaos, jugad mucho Y pasad de, de, toda, eh, de todo tipo de bocachanclas Y de todo tipo de malinformación Propagandas, etcétera, En el gran bar de internet eh, Hasta la próxima